0: Schön, dass du wieder hier bist bei House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Heute wartet hier wieder ein Interview auf dich. Ich habe eine wundervolle Frau hier zu Gast bei mir im Podcast. Und ja, das ist tatsächlich die längste Podcast-Episode geworden, die ich bisher hochgeladen habe. Ja, tatsächlich sprechen wir anderthalb Stunden und. Auch nachdem wir dann fertig waren mit mit unserem Interview und auch die Aufnahme gestoppt haben, haben wir noch so viel gesprochen und haben irgendwie auch festgestellt, okay, wir hätten jetzt hier wirklich noch Stunden einfach uns unterhalten können, austauschen können und Sarah von Chamier ist hier bei mir im Podcast und ist einfach unfassbar stark und strahlt so einen Mut und so viel Kraft aus, denn sie hat jetzt gerade vor kurzem in diesem Sommer die Diagnose Brustkrebs bekommen und wenn man sie sieht, denkt man so, wow, das kann doch nicht sein. So, ne? Sie strahlt einfach so und sie hat so viel Lebenspower und Energie und das ist auch so wunder wunderschön, dass sie auch mit dieser Message rausgeht. Ja, sie ist sehr, sehr aktiv momentan auch auf TikTok und Instagram und zeigt halt dort auch wirklich, die schmerzvollen Seiten und ähm, wie es ist, ähm, mit dir, dieser Diagnose zu leben und wie viele Fragezeichen man auf einmal über dem Kopf hat und ähm, wie man auch einfach das Leben reflektiert, was man vorher gelebt hat und wie man es vor allem gelebt hat, nicht nur, ähm, welches Leben man geführt hat, sondern vor allem die Dinge, die man gemacht hat oder die man halt auch nicht gemacht hat. Und ja, das ist ein sehr, sehr offenes, ehrliches, Pures Interview geworden, wo wir uns einfach sehr viel darüber auch unterhalten, wie Sarah geht, wie die Momente waren, als sie ähm, die Diagnose bekommen hat. Sie erzählt wirklich sehr, sehr viel, ähm, wie, ja, wie, wie sie da einfach auch mit umgeht und was es auch mit ihr gemacht hat und auch immer noch macht. Und natürlich sprechen wir auch ganz viel über die Themen Ernährung und Mindset und Lebensstil und was sie angepasst hat oder auch verändert hat, nachdem ähm, sie die Diagnose bekommen hat und was ihr auch bewusst ist, was vielleicht vorher nicht ganz so ideal gelaufen ist. Ja, Und sie hat auch sehr, sehr viele Fragen ähm, tatsächlich über TikTok und Instagram bekommen, dadurch, dass sie da jetzt auch eine ähm, größere Reichweite aufgebaut haben, hat. Und ähm, auf diese Fragen gehen wir auch in diesem Interview ein, also Genau, lehn dich zurück, es ist natürlich eine Weile, die wir hier sprechen, aber jede Minute einfach so unglaublich wertvoll und ich hoffe, dass es dich erreicht, ob du nun gesund bist oder auch vielleicht mit einem Thema zu tun hast, was gerade challenging für dich ist, hoffe ich einfach, dass dieses Interview dir ganz, ganz viel Mut, Kraft und positive Energie gibt. Vom Herzen alles Gute für dich und jetzt ganz, ganz viel Freude bei dem Interview mit Sarah.
1: Sarah, ich bin richtig froh und dankbar, dass wir hier heute sprechen bei mir im Podcast. Ich habe dir ja gerade schon gesagt, dass ich dich ja jetzt gerade hier äh, sehe über Zoom, über Video, wie unglaublich strahlst. Äh, du strahlst einfach, ja, und ähm, was für eine unglaublich tolle ähm, Erscheinung du gerade hast, obwohl du in so einer Situation bist, über die du ja gleich äh, hier auch berichten wirst. Also vielen, vielen Dank erstmal, dass du heute da bist, dass du hier bist, auch um über deine Situation zu sprechen und anderen damit Mut zu machen. Und bevor ich jetzt viel äh, sage, wie wir uns kennengelernt haben, vielleicht erzählst du ganz kurz, äh, wer ist Sarah?
2: Ja, gerne, das mache ich gern. Ähm, also ich, ja, wir sind ja heute hier zusammengekommen eben ähm, wegen der, schlechten Diagnose Brustkrebs. Ähm, trotzdem hat das für mich, oder ich erzähle erstmal ein bisschen was von mir. Also ähm, ich bin 38 und ich habe im August eine Brustkrebsdiagnose bekommen mit einem hormonellen Mammakarzinom, ähm, mit einer sehr, sehr ho also hohen Wachstumsrate ähm, und bin jetzt aktuell gerade in der Chemotherapie. Und ich bin Schauspielerin, ich bin Autorin, äh, Künstlerin würde ich mich vielleicht auch nennen. Äh, ich habe immer früher gesagt, ich bin so kreative, eierlegende Wollmilchsau. <lacht> Aber grundsätzlich interessiere ich mich eigentlich immer für alle möglichen Bereiche, inklusive auch Ernährung, weswegen ich auch tatsächlich auf deinen Kanal so ähm, aufmerksam geworden bin. Also natürlich hat mich meine Schwester auch so ein bisschen dahin ge <lacht> gebracht. Ähm, und jetzt während meiner Diagnose habe ich mich eben immer mehr auch mit diesem Thema auseinandergesetzt und direkt von Anfang an eigentlich auch gedacht, das ist das Einzige, wo ich selbstbestimmt etwas tun und verändern kann, weil ich habe mich schon sehr verloren gefühlt einfach am Anfang dieser Diagnose. Mir ging es gar nicht gut. Ich habe unendlich viel geweint. Ich habe auch Angst auch gehabt, weil ich überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt. Und... Es gibt auch heute immer noch Momente, wo ich wirklich denke, okay, jetzt muss ich erstmal richtig durchatmen. Und so positiv versuchen, mich irgendwie ja darauf einzustimmen. Das funktioniert nicht immer. Es gibt immer Momente, die sind einfach, also das muss man einfach mal so sagen, die sind immer scheiße. Die sind einfach nicht geil. Ähm Und ich komme auch immer, also ich sag mal so, jetzt gerade aktuell, ich habe wirklich eine... Ich glaube, ich unendlich viel Glück, auch was die Nebenwirkungen angeht. Vielleicht auch deshalb, weil ich Dinge umgestellt habe. Ich hoffe es, dass es einfach daran liegt und dann sich komplett durchzieht durch die ganze Chemotherapie, weil dann habe ich wirklich eine gute Woche und eine nicht so gute. Und ich finde, damit kann man ganz gut leben. Und dann kann man auch die nicht so guten Wochen, ja, überstehen, sage ich jetzt mal.
3: Wie war das denn für dich, Du hast mir ja schon mal in
1: unserem Telefonat erzählt, ähm, den Moment, wie du das festgestellt hast. Vielleicht ähm, erzählst du auch noch mal da so ein bisschen rüber. Ähm, wie war dein Leben davor? Ne? Wie, so, wie sah dein, dein Tag so aus? Und an dem Tag, wo du dann den, diese, ja, einfach, äh, diese Wölbung auch festgestellt hast oder diese wirklich harte Stelle an deiner Brust, was, was ging da in deinem Kopf vor? Und wie hat sich das dann auch verändert?
2: Ja, ich habe vorher ja sehr, sehr viel gearbeitet. Also ich kann, könnte nicht mehr sagen, wie viele Stunden, weil ich habe eigentlich von morgens bis nachts immer irgendwie gearbeitet. Ich habe entweder Castings gemacht, ich habe geschrieben, ich war an Filmsets, habe Kollegen unterstützt, ähm, habe selber gespielt. Also ich war irgendwie immer auch erreichbar, weil man natürlich auch in diesem Job als Schauspielerin ja, erreichbar sein muss, falls der nächste Caster anruft und sagt, okay, ich habe jetzt eine Rolle für dich. Also zumindest war das immer mein Gefühl, dass ich das machen muss. Und mein Leben war schon sehr stark auf der Überholspur, würde ich denken. Also weil ich einfach immer wieder versucht habe, noch mehr zu machen und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dann kam dieser Tag, also es ging eigentlich auch gerade im Schauspiel so richtig, also viel mehr los, dass ich wirklich auch mehr Rollen noch gespielt habe, es ging jetzt auch beim Schreiben äh, los, dass ich halt auch ähm, als Co-Autorin bei einem Drehbuch mitgesch also jetzt gerade auch mitschreibe. Und dann kam ich aus der Dusche und habe das halt so gespürt. Es war wie so ein kleiner Knubbel, wie so ein kleiner Ball irgendwie mhm. in meiner Brust. Unbewusst, würde ich fast sagen. Ich habe es nicht mehr direkt abgetastet. Es war aber so hart, dass es mir dann eben auch aufgefallen ist. Und dann habe ich erst mal gedacht, ja, das wird eine Zyste sein. Es wird nichts Schlimmes sein. Und es hat, hat mich aber die ganze Zeit beschäftigt, weil ich es ja immer wieder gespürt habe und auch dachte, es hm, ist schon sehr hart und es kommt mir irgendwie komisch vor. Und dann habe ich mit meiner Mutter und meiner Schwester darüber gesprochen und die haben auch gesagt, nee, also lass es unbedingt abklären. Und habe dann einen Termin bei meiner Frauenärztin gemacht. Habe das auch gesagt, dass ich halt es abklären lassen möchte, dass es sehr groß ist. Und dann musste ich erstmal anderthalb Wochen auf diesen Termin warten. Oh Gott. Was ich schon ziemlich lang fand.
1: Total. Wann war das denn? Wann, wann ist das ungefähr? In welchem Zeitraum
3: war
2: das? Das war im Ende Juni hm. ungefähr. Und im Juli hatte ich dann diesen Termin und dann habe ich, äh, ja, hat sie halt ein, auch abgetastet, hat einen Ultraschall gemacht und in ihrem Blick habe ich auch schon gesehen, okay, eine Zyste ist es nicht. Hm. Und sie meinte, ich gucke mir auch gleich nochmal die Lymphknoten an, hat sich die dann auch noch angeschaut und meinte, ja, sie will auf Nummer sicher gehen, es wird bestimmt nichts Schlimmes sein, aber wir lassen das lieber biopsieren, es sollte eine Biopsie durchgeführt werden, einfach damit klar ist, es ist ein Fibrom. Und dann habe ich das auch gemacht, habe sie aber noch gefragt und meinte, okay, ob ich Zeit habe, Also, weil ich hatte noch einen Urlaub gebucht <lacht> Und sie meinte, ja, gar kein Problem. Es ist nichts lebensgefährliches, das ist alles in Ordnung, ich kann es auch nach dem Urlaub machen. Dann bin ich noch in den Urlaub gefahren und habe erst nach dem Urlaub dann den Termin für die Biopsie gemacht, bin hingegangen zur Biopsie und die haben dann zu mir gesagt, wir machen erstmal einen Ultraschall. Und dann sage ich, aber einen Ultraschall hatte ich ja schon. Und dann haben die gesagt, ja, okay, wir machen trotzdem erstmal einen Ultraschall, manchmal kann man das dadurch schon ausschließen. Und dann haben sie das gemacht und der gleiche, original der gleiche Blick wie bei meiner Frauenärztin war dann halt auch, hm, okay, wir gucken uns nochmal die andere Brust an, wir gucken jetzt nochmal da die Lymphknoten und wir gucken da nochmal die Lymphknoten. Ach, und da ist noch ein zweiter Befund eigentlich, den wir sehen können und die Lymphknoten sind auch angeschwollen. Nee, okay, wir machen doch eine Biopsie. Die konnte das aber nicht an gleich. dem... <lacht> ne? ja. Genau. Wow. Und die konnte nicht an diesem Tag stattfinden. Also habe ich nochmal zwei Wochen gewartet. Wow. Okay. Und nach zwei Wochen haben sie dann die Biopsie gemacht. Und dann bin ich rausgegangen und da hat sie noch gesagt, okay, das Gewebe zerfällt. Eigentlich ist das ein gutes Zeichen. Und sollen wir sie anrufen oder wollen sie hierher kommen für den Befund? Ich habe aber gesagt, ich will angerufen werden. Und zwei Tage später rief sie mich an. Naja, und meinte dann halt, okay, es ist halt leider bösartig. Hat mir dann den Befund erklärt, den ich überhaupt nicht mehr verstanden habe. Also nachdem sie gesagt hat, okay, sie haben leider Brustkrebs. Ich weiß gar nicht, ob ich noch wirklich viel aufgenommen habe. Das Einzige, was ich noch mitbekommen habe, war, okay, stellen Sie sich auf jeden Fall auf eine Chemotherapie ein. Wo ich schon dachte, was? Ja. <lacht> äh, warst du,
1: wo warst du in dem Moment?
2: Zu Hause.
3: Mhm.
2: Auch allein. Ich war verabredet mit meiner besten Freundin zum Zimtschneckenessen. Da bin ich auch hingefahren danach. Mhm. Ja. Aber es war irgendwie so, ich, ich konnte das gar nicht glau eigentlich fassen. Ich habe natürlich erstmal angefangen, dann auch, also erst am Telefon war ich, ach so, ja, okay. Naja, ich mache dann für Sie einen Termin in der Charité oder wollen Sie in ein anderes Krankenhaus, weil wir das irgendwie schon, sie hatte mir da vorher schon mal was gesagt drüber. Mhm. Und ich, nee, okay. Dann rief sie mich kurz nach wieder an, sie haben Dienstag direkt. Also dann ging es auch schnell. Sie haben Dienstag direkt einen Termin in der Charité.
3: Und ja. Und dann wusste
2: ich, ich habe Brustkrebs und bin noch habe immer noch gedacht, okay, eine Chemotherapie, wer weiß. Kommt ja auch nicht jeder. Aber das war auch gleich im ersten Gespräch von der Charité war klar. Chemotherapie als erstes, dann die OP, dann Bestrahlung, dann antihormontherapie. Und jedes Mal, wenn ich da saß, also hatte ich so das Gefühl, es kommt noch, noch was jetzt. Kommt noch was und noch was und noch was. Und teilweise war es so, dass ich wirklich in schockstarre da fast rausgegangen bin. Weil ich auch dachte, okay, krass, ähm, das wird mich jetzt die nächsten zehn Jahre Minimum begleiten. Weil diese Antihormontherapie bis zu zehn Jahre dauern kann und auch das Rückfallrisiko natürlich auch in den ersten Jahren immer irgendwie präsent sein wird ne und äh, gerade als sie dann auch mir die ganzen Nebenwirkungen mitgeteilt haben also das war so ein Tag das fand ich schon richtig krass weil das ist natürlich etwas müssen sie machen also sie müssen diese Nebenwirkungen einem natürlich alle irgendwie darlegen diese Nebenwirkungen sind
3: über fünf Seiten
2: Ja, und es ist irgendwie so, es, es wird natürlich ärztlich abgehandelt und nicht wirklich so sehr empathisch, würde ich jetzt mal sagen, dass man sagt, okay, es muss auch nicht so schlimm bei Ihnen sein. Es kann sich auch alles anders entwickeln. Und versuchen Sie vielleicht, sich auch noch mal mit einem Ernährungsberater zusammenzusetzen oder mit vielleicht einem Heilpraktiker, dass das irgendwie ergänzend unterstützt werden kann. In der Charité zum Beispiel gibt es auch tatsächlich eine Heilmittelsprechstunde, das wusste ich erst bei der ersten Chemotherapie, was ja total schade ist. Also es wäre ja viel schöner gewesen, es vielleicht sogar vorher schon zu wissen. Und habe mich dann auch gleich noch zur psychoonkologischen Beratung angemeldet. Aber das war, also es wurde immer so stückweise, wo so habe ich die
3: ganzen Informationen bekommen. Ja. Wie, wie war das? Welche Gedanken kamen aber in deinen Kopf?
1: als du wirklich wusstest, okay, es ist tatsächlich Brustkrebs. Du hast ja schon erzählt, so dieses, okay, ich werde jetzt zehn Jahre lang vermutlich damit zu tun haben, aber war in dir gleich so dieses Gefühl von, natürlich besiege ich den, natürlich schaffe ich das, natürlich. Oder hast du, also wie, wie, wie war da so der Dialog in deinem Kopf? Du bist ja auch Mutter. Also da, tatsächlich
2: war eher, am Anfang auch. war mehr Angst. Am, also am Anfang war eigentlich viel, viel Angst, mhm. dass ich das vielleicht nicht schaffe, weil ich auch noch gar nicht wusste, was es eigentlich, also was für einen Brustkrebs habe ich überhaupt. Und meine Schwester zum Beispiel, als ich ihr das dann am Telefon auch gesagt hat, die hat auch total angefangen zu weinen, weil sie sich natürlich vorher auch schon informiert hatte und dann auch noch andere, ähm, also eigentlich alles sich so angeguckt hat, was es für Möglichkeiten gibt und gerade wenn man halt unter 40 ist gibt es natürlich auch sehr sehr viele Frauen, äh, die das Schicksal haben, eben Triple Negativ zum Beispiel auch äh, zu bekommen oder dann diagnostiziert zu bekommen und das wusste ich zu dem Zeitpunkt alles noch gar nicht, weil ich das noch gar nicht einschätzen konnte, was ist das eigentlich? Und zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich gedacht, okay, was muss ich jetzt mal, also was ist, wenn ich sterbe? Und ich habe als alles als erstes angefangen also wir haben dann ein Testament gemacht, ich habe eine Sorgerechtsverfügung gemacht, äh, ich habe eine, wie nennt sich das, eine, ähm, eine auch Vollmacht gegeben, also wenn ich irgendwas nicht mehr entscheiden kann, ähm, weil ich einfach dachte, okay, das wollte ich schon immer eigentlich mal machen, mhm. als ich schon gesund war, habe ich aber nie gemacht. Und in dem Moment wusste ich, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich mache das sofort. Ich schiebe das jetzt auch nicht mehr auf, ich mache es jetzt. Und so ging das dann auch so nach und nach weiter, als ich dann auch von den Ärzten gesagt bekommen habe, dass meine Heilungschancen sehr gut sind, war mein, also war es schon etwas weniger schlimm. Als ich dann auch gehört habe, ich habe keine Metastasen, war es noch weniger schlimm. Also es war immer noch natürlich eine Katastrophe irgendwie, aber weniger problematisch, weil ich dachte, okay, ich habe wirklich gute Chancen, dass ich das besiegen kann und Ab dem Moment eigentlich, als ich dann mit der, also mit einer sehr guten Freundin von meiner Mama gesprochen habe, die auch Onkologin ist, und die hat mir sehr viele Ängste genommen, tatsächlich. Also das war, nachdem ich von diesen Nebenwirkungen gehört habe, bin ich zu ihr hin, sie hat sich alles angeguckt und hat dann zu mir gesagt, ich glaube, das wird gar nicht so schlimm, wie du denkst. Wenn ich das mir jetzt angucke, die, die Dosis, die du bekommst und das, was die jetzt hier machen, das ist super, was die alles machen. Dann hat sie mir das alles nochmal erklärt und hat auch gesagt, trinke unbedingt ganz viel, drei Liter, trink drei Liter am Tag, versuch das aus, so schnell es geht, halt wieder quasi aus dem Körper rauszubekommen. Dann werden die Neben Nebenwirkungen nicht so schlimm. Bewege dich so viel, wie du eben kannst.
3: Mhm.
2: Versuch einfach, ja, trotzdem weiterhin zu essen, weiterhin halt wirklich deinen Körper fit zu halten und dann hast du gute Karten, dass es vielleicht nicht so schlimme Nebenwirkungen werden. Also du wirst müde sein und es wird mit von Chemo zu Chemo wahrscheinlich schwieriger werden, aber du wirst auch viele gute Tage haben. Mhm. Und danach bin ich rausgegangen und habe gesagt, okay, jetzt habe ich das von ihr auch nochmal so bestätigt mhm. bekommen, und da war für mich klar, okay, jetzt will ich so gut es geht, so viele wie möglich gute Tage.
3: <lacht>
2: Der Fokus geht <lacht> auf die guten Tage, ja. Genau. Und habe dann einfach gar nicht mehr so viel über die schlechten Tage nachgedacht, weil ich dachte, okay, die kommen eh, darüber denke ich jetzt nicht mehr so viel nach. Ich denke über die guten Tage nach. Und ich ja. denke in den schlechten Tagen darüber nach, wie ich mir gute Tage mache.
1: Megaschön, ey, das ist so wertvoll, dass du das sagst, weil gibt auch diese diese Anekdote, dass man so zwei Wölfe hat, ne und es ist sozusagen die Frage, welchen füttert man davon, ja, den mit den negativen Gedanken oder der der positiv gestimmt ist, ja,
2: ja.
3: Also,
1: ja und ich habe
2: den immer immer dem positiv gestimmten eigentlich tatsächlich die ganze Energie gegeben, selbst in den Zeiten, wo es mir nicht gut geht, gehe ich genau nur in diese Richtung, weil ich weiß dass dann wahrscheinlich die guten Tage überwiegen werden und ich die schlechten ertragen viel besser ertragen kann, weil ich weiß, dass es jetzt bald wieder bergauf geht. Und tatsächlich hat das, also in der ersten Chemotherapie ging es mir nicht so gut, weil mein Kopf auch wirklich gar nicht klargekommen ist, auch mit diesen Medikamenten. Ich habe die ganze Zeit einen ganz krassen Triesel gehabt. Ich konnte mich 0,0 fokussieren. Und habe aber trotzdem jeden Tag, wenn ich spazieren gegangen, ich bin jeden Tag rausgegangen. Ich habe dann angefangen, ähm, also auch schon vorher, aber da noch intensiver mich mit Ernährung auseinanderzusetzen, mich wirklich damit auseinanderzusetzen, was kann ich jetzt mit meinem Körper Gutes tun, was ich selber in der Hand habe, und habe dann auch ja eigentlich alles umgestellt, also komplett verändert, verbessert und bin immer wieder noch Nochmal weitergegangen und immer wieder geguckt, okay, das ist jetzt auch nicht so gut, was ich jetzt eigentlich gerade gegessen habe. Was kann ich als Alternative, also suchen, was meinem Körper dann vielleicht besser tut? Und tatsächlich ist es jetzt so, in der zweiten ähm, Chemotherapie war es so, dass ich, also, dass es sowohl am Anfang viel besser gewesen ist, dass es mir da viel besser ging. Ich habe auch gleich mehr Wasser getrunken während der Chemotherapie, habe ich einfach schon mal bestimmten halben Liter während der Therapie mehr getrunken und dann auch die ganze Zeit danach, obwohl ich wirklich eigentlich nichts zu mir nehmen wollte, auch während der Übelkeit, aber ich habe immer wieder Ingwertee, also ähm, genau, Ingwertee oder Wasser getrunken oder basische Tees, einfach um meinen gesamten Körper mit Wasser zu fluten eigentlich und das war, glaube ich, gut und dann bin ich immer wieder spazieren gegangen, um dann halt wieder auch diese Giftstoffe auszuleiten.
3: Ja. Ich erinnere mich noch an den Moment, wo du mir geschrieben hast.
1: Ähm, ich war, ich war da, glaube ich, gerade am Flughafen. Da habe ich eine Nachricht von dir bekommen und du hast mir geschrieben, Kinder, kann man auch mit der Ernährung was machen, wenn man Brustkrebs hat? Oder, ne? Kann man da bestimmte, Ja.
3: kann man es unterstützen? Und ich habe die Nachricht so gelesen und dachte, das wird doch nicht dich betreffen. Ich habe gleich so gedacht, ich
1: dir dann auch geantwortet und ich meinte, ja, auf jeden Fall, aber es betrifft nicht dich, oder? Also du fragst du für irgendjemand anderen. Weil ich mir auch so gedacht habe, das kann doch nicht sein. So, ne, weil ich dich immer gesehen habe, natürlich auch. Wir haben uns ähm, in meinem Detox damals ja kennengelernt über deine Schwester. Und. Ich habe dich immer so wahrgenommen, so lebensfroh und du hast viel zu tun und ähm, bist Castings und am Set und unterwegs und machst all mögliche Projekte. Und ich dachte immer, was macht die Frau alles? Ich wirklich ja. unendlich viel, unendlich viel. Genau, ich habe immer nur gesehen dachte, wow, was was schafft die alles? Und die ist ja noch Mama, so also wie? Ja, also es war immer schon sehr bewundernswert. Da habe ich gedacht, never ever, die hat doch eben noch in die Kamera gelacht und gestrahlt. Die hat doch keinen Brustkrebs. Ne? Und wo du mir dann geschrieben hast, dass tatsächlich du die Betroffene bist, dann ja. Aber für mich war auch gleich klar, okay, wenn das jemand schafft, auf jeden Fall du. Und so viele weitere natürlich auch. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass wir hier heute sprechen, weil du auch anderen Mut machst, ne? nicht aufzugeben und dass man so viele ja. Dinge machen kann. Und vor allem, da hatten wir auch schon am Telefon drüber gesprochen.
3: Wasser Wasser reinigen, Entschuldige. Ja,
1: alles gut. <lacht> ähm, genau, trinken ist wichtig, nehme wir auch noch gleich hin. <lacht> Dieses Gefühl von egal welche Diagnose man hat, ja, ob das jetzt ein Krebs ist, Brustkrebs oder irgendeine andere Krebsart oder vielleicht auch etwas Kleineres, ein kleineres äh, Symptom. Ich glaube, es ist immer gut, sich nicht nur auf die Ärzte und die Therapeuten zu verlassen und die Therapie. Form, die einem äh, vorgeschlagen wird, sondern auch immer noch was zu tun, was man selber umsetzen kann. ja, Sozusagen Dinge selber in die Hand zu nehmen, weil ich glaube, das ist so die allerschönste Message, die wir uns selber und unserem Körper halt geben können. Dieses
3: Gefühl von, ich verändere jetzt was proaktiv. ja, Und ich ja.
2: trage dazu bei, dass ich auch wieder gesund werde. Ja, und ich habe auch tatsächlich, ich habe ja mir so ein, ich bin noch nicht fertig damit, leider, weil ich es nicht mehr bis zur Chemotherapie geschafft habe, aber ich habe schon angefangen damit. Ich habe ja einen ähm, Aktiv- und Heilungsraum angefangen, mir einzurichten.
1: <lacht> Wundervoll, erzähl uns davon.
2: <lacht> <lacht> ähm, weil du das nämlich gerade sagst, ne, dass man was, ich wollte das schon immer eigentlich machen. Und auch das zum Beispiel sind so Sachen, die ich eben nicht geschafft habe in der Zeit, weil ich so aktiv und so viel, wirklich viel zu tun hatte. Ich habe mich manchmal selber gefragt, wie mache ich das eigentlich? Ich habe aber auch gemerkt, dass ich wirklich, wenn ich arbeite, ich bin unheimlich schnell einfach im Denken und im Schreiben und in den Dingen, die ich mache, weil ich glaube, ich, ich habe das in meinem Kopf und dann setze ich es einfach um. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder so Situationen, wo ich gemerkt habe, ich komme halt nicht zur Ruhe. Und ich schaffe das nicht dann, ich kann mich dann fokussieren in dem Moment und dann bin ich wieder total ja, wirr und chaotisch auch zusätzlich in meinem Kopf. Und deswegen konnte ich natürlich auch so viele verschiedene Projekte nebeneinander laufen lassen, aber mich und meinen Körper habe ich dabei natürlich völlig vernachlässigt. Und als ich dann diese Therapie, äh, also die wusste, dass ich die Therapie machen muss, habe ich mir gedacht, okay, jetzt setze ich das um, was ich ja eigentlich die ganze Zeit schon machen wollte. Und ich habe immer schon angefangen, ich habe jeden Morgen schon zehn Minuten Sport gemacht und manchmal habe ich es sogar geschafft, noch so Yoga mit einzubauen. Das waren so Kleinigkeiten, die ich immer versucht habe, so ein bisschen zu verbessern. Und jetzt habe ich einen, einen Raum, wo ich halt, ja, ich habe so einen schönen Teppich und habe dann mir so eine, eine Rekamiere hingestellt, wo ich richtig schön rausgucken kann in die Natur, wo ich einfach, auch wenn es mir nicht so gut geht, da sitzen kann und mir eben die Bäume anschauen kann. Ähm, und das ist sozusagen so dieser Entspannungs- und Meditationsbereich, wo ich wirklich einfach mal nur zu mir komme. Und dann habe ich auf der anderen Seite des Raumes eben etwas, wo ich auch aktiv sein kann. Also ein Laufband, wo ich halt laufen kann dann aber auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch, damit ich auch im Stehen schreiben kann, zumindest wenn es mir gut geht. Mhm. Und genau, und das wird jetzt für mich noch so ein bisschen ausgebaut während der Therapie, also immer so, wenn ich noch eine Idee dazu habe, dann ergänze ich was in dem Raum und versuche das jetzt schon in meinen Alltag wirklich so zu integrieren, dass es auch danach für mich möglich ist, es halt weiterzuführen. Also, dass ich halt wirklich sage, okay, auch jetzt gerade aktuell, ich stehe wirklich relativ früh auf, weil ich auch früh müde bin. Und dann nutze ich lieber diese Zeit, wo meine Kinder vielleicht auch noch schlafen und habe diese Zeit dann dafür wirklich einmal kurz durchzuatmen. Ich mache mir einen Tee, ich setze mich dann erstmal hin, ich versuche mich zu entspannen, erstmal zu mir zu finden und so den Tag erstmal ganz anders zu beginnen, als ich das sonst gemacht habe. Sonst habe ich mir einen Kaffee gemacht, dann ging schon alles los. Also es wurde alles schon fertig gemacht und eigentlich hatte ich dann mein Handy schon in der Hand sofort in dem Moment, habe die E-Mails schon gecheckt, habe ja eigentlich, sofort reaktiv, im ja.
1: reaktiven Modus sozusagen. Genau. Ja. ja. Das ist also, ja, das ist so schön, ne, weil man kann natürlich mit der Ernährung sehr viel machen, aber Ernährung ist auch nur eine Basis. Das große Ganze ist natürlich auch, wie gestalte ich meinen Tag? wie nehme ich mir meine Erholungs- und Ruhephasen und na, auch dieses zu reflektieren, warum ist der Krebs überhaupt gekommen, warum kam es so weit, habe ich vielleicht doch irgendwie Signale nicht gehört, Absolut. weil ich mir die Zeit genommen habe,
2: hinzuhören. Absolut. Also am Anfang habe ich mich wirklich auch gefragt, wie, wieso eigentlich? Mhm. Weil ich bin wirklich, ich bin ein extrem lebensfroher Mensch und wenn ich eben in Situationen komme, die ähm, auch mich also treffen oder verletzen, dann versuche ich trotzdem das Beste aus schlechten Situationen herauszuholen und eher ein Learning daraus mitzunehmen und für mich eben dann Lösungsansätze zu finden, es beim nächsten Mal nicht mehr so zu machen. Und deswegen habe ich auch immer gedacht, okay, sowas betrifft mich auch nicht. Ich habe auch beim Arzt immer gesagt, ich bin der gesündeste Mensch der Welt, ich habe nie irgendwas. <lacht> weil ich aber auch Krankheiten tatsächlich kaum zugelassen habe. Das muss ich auch dazu sagen. Ne? Also auch wenn ich krank war, habe ich gearbeitet.
3: Mhm. Auch
2: wenn ich krank war, habe ich mich um die Kinder gekümmert.
3: Mhm. Auch
2: wenn ich krank war, habe ich eben... Also diese Krankheiten hatten keinen Raum. Also ich habe ein, eine Krankheit gehabt, die war wirklich so, so ein ganz schlimmer Magen-Darm-Infekt, zehn Tage lang. Ich konnte nichts essen, nichts, also wirklich nichts. Ich bin sogar zum Schluss nachher im Krankenhaus gelandet, weil sie mir eine Infusion geben mussten. Mhm. Und ich habe es trotzdem, also in dieser Zeit bin ich trotzdem drei Tage nach Rügen gefahren und habe gedreht. Wahnsinn, wahnsinn, wahnsinn,
1: wahnsinn, Sarah. <lacht> Aber ich glaube, hier möchte ich noch mal kurz auch darauf eingehen, weil viele, die jetzt zuhören, wollen denken, das ist eigentlich auch gut, ne? Wenn man sagt, hey, ich bin gesund, ich bin der gesündeste Mensch der Welt, ähm, ich bin nie krank, ich brauche keine Krankheit, ich bin hier <lacht> unbeatable <lacht> sozusagen, ne? Ähm. Ich ähm, an mir prallt das ab. Auf der anderen Seite sind Krankheiten ja nicht immer, weil wir häufig sehen das ja natürlich auch als, oh Gott, was schlechtes, was wir unbedingt vermeiden wollen, was wir auf gar keinen Fall haben wollen, was ja auch stimmt. Wir wollen ja schon, dass unser Körper im Gleichgewicht ist und bevor irgendwie Großkrankheiten entstehen, das auch schafft, ähm, sich da wieder zu regenerieren und schnell rauszukommen. Aber Krankheiten sind ja auch manchmal eine Art und Weise, dass der Körper kommuniziert, wenn doch ein bisschen was zu viel geworden ist oder auch mal äh, hier an der einen Stelle zu entgiften, ne? auch vor allem so Erkältungen und Schnupfen, was man natürlich jetzt, oder auch Magen-Darm-Infekt, ne? ähm, hat auch wirklich manchmal so eine reinigende, äh, entgiftende Wirkung, auch von Dingen, die vielleicht in den Tagen davor, Wochen davor uns nicht gut getan haben und Ne, die dann der Körper auch irgendwie loslassen will. Deswegen ist dieses Unterdrücken von Krankheiten natürlich nicht der gute Weg, weil das staut sich dann wie in so einem Vulkan irgendwie innen auf und muss dann irgendwann
2: explodieren an einer anderen Stelle. Ne, und rauskommen. Absolut. Und ich habe das für mich auch also jetzt erst, leider, muss ich auch dazu sagen, ich hätte es schon viel früher anders machen sollen. Ich glaube, der Körper sagt einem auch, jetzt ist die Ruhe gerade angebracht. Also du musst dich jetzt einfach auch mal auf dich konzentrieren. Aber ich glaube auch, dass es eben nicht nur eben in solchen Momenten wie Krankheit ist, sondern dass es eben auch wichtig ist, es dauerhaft eigentlich in ja. das Leben zu integrieren und dauerhaft immer wieder zu gucken, okay, wo bleibe ich eigentlich? Also wo bin ich und wo schaffe ich mir auch den Raum, ohne jetzt mal gleich an Arbeit zu denken und ohne ähm, Social Media zu machen oder zu drehen oder ähm, mich mit jemandem zu treffen, vielleicht sogar auch, sondern einfach wirklich mal zu mir zu kommen und zu mir zu finden, das Ganze ja, achtsamer zu betrachten auch. Also meinen ganzen Alltag auch achtsamer zu betrachten. Und das Witzige ist auch, dass ich meine Bachelorarbeit über Achtsamkeit geschrieben habe.
3: Aha!
1: die solltest du mal wieder rausgraben. <lacht> ja.
2: ja, genau, weil ich das tatsächlich, dieses Thema schon immer total spannend finde ne? und schon immer auch gedacht habe, okay, das auch als ich es geschrieben habe, habe ich immer gedacht, ja, das, also das ist eigentlich völlig klar. <lacht> so, und dann ist es mir verloren gegangen. ne?
1: Ja, und das ist, vielleicht ist auch diese Krankheit einfach nur wie mein da. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch wirklich damit, Frieden zu schließen, auch wenn andere Frauen nicht zuhören und was Ähnliches haben, egal welche Krankheit, egal welches Symptom. Ich glaube, wirklich damit irgendwie Frieden zu schließen und zu sagen, okay, ich nehme dich an, du bist da, du bringst mir hier eine, eine Message mit. Ja, es wird mir, es, es steht was dahinter, an was ich mich wieder erinnern darf und ähm, oder was vielleicht verloren gegangen ist, ja, auf dem Weg in dem Alltagsstress und ähm, das
2: einfach so auch zu betrachten und dann daraus auch zu ja. ja, Ich glaube, es ist auch so, dass sowieso das gesamte Leben mit so einer Diagnose sich ja vollständig verändert. Mhm. Also ab diesem Moment und für immer, würde ich jetzt mal sagen. Äh, ich habe hoffentlich das Glück, dass ich nie wieder in diese Situation komme und dass es jetzt eben diese Zeit dauert und ich dann aber gesund rausgehe und ich hoffe auch wenige Nebenwirkungen während der Antihormontherapie. Ich werde unendlich viel dafür tun, dass das eben so ist, dass ich meinen Körper oder dass ich mich in meinem Körper wohlfühle und dass mein Körper eben auch gesund bleibt. Es gibt natürlich auch viele Frauen, die diese Diagnose bekommen, die nicht so gute Aussichten haben. Und ich glaube, dass da tatsächlich auch, da muss ich auch, also hätte ich jetzt diese Diagnose bekommen, Ich glaube, da muss man sehr lange an sich arbeiten, um wirklich sehr viel positiv in diese Richtung zu gucken. Und es gibt Gott sei Dank ganz, 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 ganz viele positive Beispiele. Wir haben Gott sei Dank auch mittlerweile eine Zeit erreicht, wo also vor allen Dingen Brustkrebs ja sehr, sehr gut untersucht und wissenschaftlich auch äh, schon eher heilbar ist als viele andere Krebsarten. Ähm, aber ich habe immer gesagt, und das habe ich sogar vor meiner Brustkrebsdiagnose gesagt, ich möchte jeden Tag so leben, dass es, wenn ich morgen gehe, gestern trotzdem der schönste Tag meines Lebens gewesen ist. Und ich möchte so viel es geht, möglichst lachen, weil genau das ist es im Endeffekt in meinem Leben, was mich ja glücklich macht. Und wenn ich glücklich bin, egal welcher Tag es ist, dann ist es nicht so relevant, ob es morgen der Tag kommt oder in 50 Jahren. Weil wenn ich dann weg bin, dann weiß ich sowieso nicht mehr. Aber trotz alledem kann ich ja heute das Beste daraus machen, was ich
3: in der Lage bin, eben daraus zu machen. schön schöne Einstellung und ach Sarah, ich,
1: also ich, ich finde das ist auch so 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 emotional, weil du einfach so so eine Kraft und Mut ähm, einfach ausstrahlst. Ja, das ist wirklich total, total wunderschön. Also danke dir <lacht> auf jeden Fall dafür. Ich glaube, wir können jetzt an der Stelle vielleicht noch so ein bisschen darüber sprechen, wie du wirklich ähm, spezifisch deine Ernährung umgestellt hast. Ja, weil ja. da können wir dann auch gleich, ähm, du hast ja so ein paar Fragen auch mitgebracht. Äh, du bist ja momentan mhm. sehr aktiv auch, ähm, na, so wie, wie du es auch fühlst, ähm, auf Instagram und TikTok, ja, auch sehr in, in deiner authentischen Story. Und ähm, da ja. gab es natürlich viele Fragen und die hast du mir auch ähm, vorab mal geschickt. Wie, genau, wie, wie ernährst du dich jetzt gerade? Du hast schon so ein bisschen erzählt mit dem Wasser, auch dass du die basischen Tees trinkst, was ich ja super finde. Inger,
2: ja. <lacht> ja. also ich versuche tatsächlich, mich sehr basenreich zu ernähren, also so, dass ich halt ähm, gucke, dass ich immer ein gutes Aus... Also immer, ja, mein Körper sehr basisch halte einfach, mhm. äh, sehr pflanzenbasiert. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Fleisch gegessen habe in der ganzen Zeit. Ich doch einmal habe ich Kochschinken gegessen. Das ging nicht anders, ich musste. Das <lacht> aber war ansonsten. <lacht> Nein, aber ansonsten eigentlich äh, wirklich komplett pflanzenbasiert. Und ich habe ähm, also vorher ja schon sehr auf Gluten verzichtet. Jetzt nicht komplett. Das ist jetzt anders. Also ich verzichte komplett auf Zucker, auf Gluten. Ich trinke viel, viel mehr, als ich es. Die Jahre zuvor jemals getan habe.
3: Mhm.
2: Ähm, ich koche alles frisch. Was mache ich jetzt. Also tatsächlich habe ich das vorher auch nicht gemacht. Ich habe eher dann Tiefkühlsachen gekauft oder so, also Sachen, die eben super schnell gingen oder habe Käsebrote gegessen. Das war so, manchmal mit Avocado eben noch. Aber <lacht> das war's
1: auch. Ja, einfach was äh, schnell ging, was reingepasst. Genau. Hat in deinen vollen Alltag.
2: Genau. Auch ich bestelle auch nichts mehr. Also, vorher habe ich auch eher mal irgendwas bestellt. Das kommt jetzt für mich überhaupt nicht mehr in Frage, weil ich dadurch, dass ich mich natürlich jetzt damit so auseinandersetze und auch mittlerweile mitbekomme, okay, was da überhaupt auch für Inhaltsstoffe drin sind, selbst wenn ich halt eben im Biomarkt Sachen kaufe, selbst da muss ich ja gucken, okay, was ist da drin und ist es nachher tatsächlich. Basisch überhaupt oder ist es überhaupt möglich, also oder sind da vielleicht doch irgendwelche Ersatzzucker drin oder so? Ähm, deswegen tatsächlich mache ich auch viel Brotaufstriche einfach alleine, also selbst jetzt aus Obst und Gemüse und Nüssen. Und ja, ich mache eigentlich alles selbst. Tatsächlich. Ich glaube, dass es auch im Alltag schwieriger werden wird, aber ich habe mir schon so Meal Preps geholt. Also ich habe jetzt schon angefangen, mir so ähm. Ja, also dass ich halt wirklich alles zusammenstellen kann, was ich auch mitnehmen kann. So, dass ich zumindest schon mal den Gedanken auch an den Alltag immer schon so ein bisschen mit einbaue. Also so ein bisschen wie so eine Bento-Box mit so kleinen Fächern. Ja, oder so. Genau, mit so kleinen Fächern, genau okay. sowas habe ich. Und dann habe ich so für meine Suppen, habe ich halt kleine Suppenschüsseln mir jetzt geholt, die ich einfrieren kann. Also ich friere eigentlich alles ein, auch das Obst, friere ich ein und mache dann daraus Eis oder sowas. Also ich esse auch sowas überhaupt nicht mehr wie vorher. Ne? Also, dass ich irgendwo an der Eistege anhalte und mir ein Eis einfach so mitnehme, sondern ich mache das Eis zu Hause.
3: Mhm.
2: Und ich habe jeden Morgen einen grünen Saft und einen Karottensaft, den ich trinke.
3: Mega. <lacht>
1: Ja, ja, ist auch gut. Da hast du ja auch noch ein paar Rezepte, ne?
2: Ja, genau, genau. Und vor allen Dingen das Schöne ist, dass ich damit auch gleichzeitig Flüssigkeit zu mir nehme, was ich total gut finde. Und natürlich auch direkt am Anfang des Tages für mich jetzt dadurch so ein bisschen den Kaffee ersetzt habe und dann eher diesen Saft eben trinke und dann mir noch einen Tee dazu mache und dann weiß ich immer schon, okay, jetzt habe ich schon schon ziemlich viel Flüssigkeit zu mir genommen am frühen Morgen, was ich zum Beispiel früher immer über Kaffee dann eher aufgefüllt habe. Ja, und
1: ich gerade so eine so eine gesunde Morgenroutine zu haben ist natürlich auch dann schon so wertvoll, weil morgens ist der Körper extrem auf Entgiftung ähm, programmiert. Ja, das ist so die Hochentgiftungsphase, auch in der Nacht natürlich, ne? Und dann morgens ist es aber sozusagen okay, alles kann losgelassen werden und wenn du da dann vor allem so Basis startest, ist es ja echt so schön für deinen Körper. Ich
2: merke es auch tatsächlich, dass ich weniger Magen-Darm-Problem, also in der ersten Woche nicht. Ja. Man muss dazu sagen, also die Therapie, die -Therapie. ist natürlich wirklich mhm. also, ja, ist schon eine heftige Nummer. Also Übelkeit habe ich wirklich eine Woche lang. Ich habe auch Frauen gehört, die wirklich dauerhaft damit zu tun haben und teilweise auch schlimm mit Abbrechen und sowas. Das ist was, was ich jetzt zum Glück nicht so schlimm habe bisher. Und ich hoffe ja auch weiterhin darauf, dass es so bleibt. Und ja, aber mir hilft es tatsächlich, weil ich dadurch auch das Gefühl habe, dass es meinen Körper zumindest unterstützt. Ich habe das auch äh, also ich ergänze die Säfte auch meistens entweder mit einem Omega 3 Öl oder ähm, Schwarzkümmelöl, mhm. weil das auch noch mal eben dazu führt, dass ich erstens gut also, ne, mein Omega 3 Gehalt dann schon mal ähm, Intus habe und das schwarz der ähm, das Schwarzkümmelöl hilft einfach auch noch mal diese Übelkeit zumindest so ein bisschen zu regulieren, habe ich zumindest das Gefühl.
1: Okay, das ist super gut, auch total wertvoll natürlich für die Leute, die jetzt zuhören. ne Ja. Weil ähm, das ist ja auch einer der Top-Fragen, die du gestellt bekommst, ne? wie man diese Übelkeit... Ähm, Absolut. Kann, ne? Und die Frage habe ich mir natürlich auch angeschaut und gedacht, so, okay, es ist natürlich super, super, super schwer, diese Art von Übelkeit als, als gesunder Mensch, der noch keine Chemotherapie durchgemacht hat, ne, toi, 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 ähm, das irgendwie so nachzuempfinden. Und ich glaube, da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, so seinen Körper einfach zu spüren und so ein bisschen auszuprobieren. Und natürlich aber dann zu sagen, okay, ne, all diese natürlichen, guten Lebensmittel, mit denen probiere ich es in erster Linie, ja, und nicht indem ich dann irgendwie irgendwie ganz viel Zucker esse, was es in dem Moment vielleicht fünf Minuten ähm, übertönt, dieses Gefühl der Übelkeit und dann aber am Ende vielleicht viel, viel schlimmer ist. Ja, und das ist ja ähm, dann oft so der Fall. Und ich glaube, da kann man wahrscheinlich, also das sind so die Dinge, die mir so in den Kopf kamen, ähm, dass tatsächlich auch Ingwer, ähm, der wird auch häufig, wenn Frauen äh, Schwangerschaftsübelkeit haben, was natürlich irgendwas anderes ist, aber ja, aber es fühlt sich fast so an, tatsächlich. Okay, ne und da würde ich sagen, ähm, da hat man immer festgestellt, dass wirklich Ingwer hilft, relativ konzentriert, ne, wenn man den dann am besten irgendwie entsaftet oder auch wirklich so fein äh, schneidet und abkocht, dass man wirklich so einen Ingwer-Extrakt hat.
2: Und du hast ja auch gesagt, du trinkst für Ingwerwasser. Ähm, also in den er die erste Woche oder vor allen Dingen auch die ersten drei, vier Tage, weil man auch so einen metallischen Geschmack im Mund hat. Mhm. Ich trinke fast ausschließlich Ingwer. Ja, okay. Ich mache den auch ganz klein. Mhm. Also, und je schärfer das, ich merke das gar nicht tatsächlich, muss ich auch dazu sagen, weil dieser, der Mund ist halt auch so ganz trocken und so genau. ganz, ist ganz unangenehm einfach auch die ersten Tage und da trinke ich unendlich viel Ingwer-Tee. Mhm.
1: Weil du das gerade noch mit dem Mund und mit der Trockenheit sagst, also ich finde ja mit dem Schwarzkümmelöl, das finde ich auch total den guten Tipp. Das hat, kannte ich auch so noch nicht. Ja, also tatsächlich ähm, kenne ich, dass Schwarzkümmel natürlich auch sehr antioxidativ ist, gute Fettsäuren hat. Aber äh, mit der Übelkeit ist natürlich super. Was mir jetzt gerade noch ähm, gerade so im Kopf kommt, wo du sagst, du bist, wenn man diese Trockenheit im Mund hat, dass man vielleicht auch wirklich, wenn das nicht das Gefühl ist, dass man dann denkt, oh Gott, mir wird noch mehr schlecht, dass man das mal probiert mit dem Öl ziehen. Ja, weil wenn er ja. vielleicht auch gerade in der Mundschleimhaut, ähm, auch diese Toxine sitzen. Also man sagt ja eigentlich, die Schleimhaut, die wir im Mund haben, die zieht sich ja komplett unseren ganzen Verdauungstrakt durch. Deswegen schaut man sich in der traditionell chinesischen Medizin immer so gerne die Zunge an, um zu sagen, ist mhm. jemand gesund oder was hat jemand für Themen ähm, gesundheitlich, weil man da immer so ein bisschen wie so eine kleine, naja, so ein Insight in, in unsere Verdauungsorgane bekommt. Ja. Und deswegen könnte man das vielleicht auch mal ausprobieren, ne, dass man so einen Teelöffel Kokosöl vielleicht im Mund nimmt und auch mal damit spürt und das aber danach wegspuckt, ähm, ne, an die Augen ja. sorgt, vielleicht einfach um zu gucken, okay, vielleicht bindet man damit ähm, auch so ein paar von diesen Dingen, die auch dir diesen ekligen Geschmack, diesen, diese Übelkeit auch irgendwie geben. Ja. Also
2: tatsächlich habe ich das, also ich habe meine Mundhygiene im, also insgesamt extrem verbessert, würde ich jetzt auch sagen, im Gegensatz zu vorher. Also nicht nur, dass ich äh, umgestellt habe auf eine elektrische Zahnbürste. Ich habe mir auch so einen ayurvedischen Zungenreiniger geholt. Perfekto. <lacht> <lacht> Gerade die ersten Tage es ist es wirklich so, dass ich den mehrmals am Tag benutze und die Zunge tatsächlich so einen ganz starken Belag auch hat. Mhm. Also und dann bin ich den ganzen Tag immer wieder dabei, diesen Zungenreiniger zu nutzen. Und das Ölziehen. Ist so ja, und Ölziehen mache ich auch. Dann spüle ich ab und zu einfach, dass ich wirklich diese, weil ich auch, also auch von dir natürlich weiß, ne, dass über den Mund ganz, ganz viel einfach auch in den Magen-Darm-Trakt kommt und ich den einfach nicht noch zusätzlich belasten möchte, natürlich mit den ganzen Bakterien und gleichzeitig eben darauf hoffe, auch den gesamten Körper damit irgendwie so ein bisschen zu entgiften und deswegen die Mundhygiene nehme ich extremst ernst aktuell. Also und das werde ich auch für immer so machen und bisher ist es auch ganz gut also ich habe zwar so leicht trockenes Zahnfleisch an einigen Stellen mhm. das versuche ich jetzt immer noch mal mit einmal zusätzlich Öl ziehen vielleicht noch ein bisschen mehr in den Griff zu bekommen aber ich habe auch das Gefühl dass das hilft also gerade auch die Zunge zu reinigen diesen Geschmack durch dieses Kupfer was ich also das ist glaube ich so ein Kupfer ja das ist so ein Kupfer ähm Uh. Uh, <lacht> ja, genau.
3: So genau Und dadurch
2: habe ich immer das Gefühl, ich nehme damit so ein bisschen diesen metallischen Geschmack tatsächlich weg. Interessant. Ja, total gut. Ja, und ja. ich
1: glaube da auch, das sind so Dinge, die du vorher natürlich schon gehört hast, spätestens auch in meinem Detox mal, ne? Richtig. Aber ja, es ist aber auch, wie gesagt, häufig muss erstmal irgendwas passieren, mit dem einen... Vielleicht eine, kleine, eine kleinere Kleinigkeit hoffentlich, ja, dass man sagt, okay, jetzt geht's los, jetzt nehme ich das irgendwie in, in Angriff. Und so eine Routine sind so schön, weil die wirst du, bin ich mir ganz sicher, also zum Großteil, auch wenn du gesund bist, weiterführen, ja, weil du dann merkst, hey, das tut mir gut und das habe ich jetzt gemacht und warum nicht jetzt weitermachen? ja und Genau, und du
2: musst ja Routinen auch immer ähm, so ein bisschen etablieren natürlich. Mhm. Also mir fällt also am Anfang ist es mir viel schwerer gefallen, mittlerweile fällt es mir viel leichter, ich vergesse es hier und da immer noch, denn dann mache ich es halt abends ne? mhm. oder auch mal mittags. Ähm, aber dadurch, dass ich es dann auch immer wieder, ich schiebe es nicht mehr auf. Ja. Ne? Also so wie vorher, dass ich sage, ach, dann kann ich das morgen machen. Sondern ich sage, nee, ich habe jetzt gemerkt, ich habe es heute vergessen, dann mache ich es jetzt.
3: Ja. <lacht> Oh, es ist irgendwie meine Internetverbindung ein bisschen schwach. Okay, jetzt haben wir gerade gehakt. Genau. <lacht> Aber jetzt ich wieder da. Okay,
1: kein Problem. Aber ähm, okay. Nee, das ja. ist, genau, ist einfach zu priorisieren. Ne? Und ich glaube, auch da ähm, so dieser Begriff Habit Stacking erst mal sich eine Sache rauspicken und mit der irgendwie beginnen und nicht verzagen, wenn man sagt, oh Gott, das ist jetzt mir alles zu viel, das,
2: wie soll ich das jetzt gerade in dieser Situation schaffen? Absolut. Ich bin auch jemand natürlich, der wirklich, ich bin extrem eben halt tatsächlich in den Dingen, die, wenn ich mich für irgendeine Sache entscheide, dann ziehe ich die halt auch krass durch bis zum Schluss. Und das, ist, das gilt, glaube ich, auch für meine Gesundheit und gerade jetzt eben in dieser Situation, was heißt, glaube ich, ich weiß es, gilt auch für meine Gesundheit, äh, gerade jetzt mit dieser Diagnose, die ich da bekommen habe, ist für mich absolut klar, ich muss etwas verändern,
3: mhm.
2: und zwar für den Rest meines Lebens, weil mein Lebensziel ist 114. Ja. <lacht> und da will ich auch ankommen, ohne jetzt irgendwie, dass es mir schlecht geht. <lacht> so, und Deswegen habe ich gedacht, okay, nee, du musst, also das ist jetzt absolut der Moment, du musst einfach alles, ver alles verändern, alles anders machen, achtsamer mit dir selber umgehen und halt deine Ernährung wirklich auch so bewusst wahrnehmen, nicht nur sie umstellen, sondern sie einfach auch wahrnehmen als etwas, was wichtig ist, was ich vorher zum Beispiel so gar nicht gesehen habe. Es war für mich eher ein, naja, ein, etwas um überhaupt zu funktionieren. Und ich glaube, das ist halt wirklich das Wichtigste. Und da ist es auch gerade in so einer Chemotherapie, glaube ich, deswegen ist es gut, dass du es das gesagt hast, etwas zu priorisieren oder halt wirklich sich so kleine Dinge zu nehmen. Weil nicht jedem fällt es natürlich so einfach. Vielleicht äh, wie mir und auch ich muss natürlich immer jeden Tag mir in den, also meinem Schweinehund in den Arsch treten und sagen, du machst es jetzt auch mal, du machst es jetzt. Und auch wenn ich keinen Bock habe oder es mir nicht gut geht, gehe ich trotzdem spazieren. Ich glaube aber tatsächlich ist es auch wichtig, wenn du nur mit einer Sache anfängst, kann das ja schon mal diese eine Sache ein Stück weit etwas verändern. Und dann kann man immer noch darauf aufbauen. Das heißt noch lange nicht, dass man jetzt sofort alles komplett, weil diese Situation ist einfach extrem krass. Ja. Und ob, obwohl ich auch glaube, dass man sich dadurch auch ein bisschen so fühlt, als, als ob man etwas tun kann mhm. in dieser Zeit. Genau, das ist wieder das, was
1: wir vorhin gesagt haben, ne? dass man nicht hilflos ist, dass man nicht warten muss, dass jemand anderes, der Arzt, einen gesund macht und man sitzt, okay, und ich warte jetzt mal ab, sondern die Krankheit ist ja nicht von irgendwoher gekommen. Ja, auf jeden Fall, na klar, es gibt Dinge genetisch, die aber ja, wie wir auch heute wissen, sehr, 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 sehr viel geringer sind, weil Epigenetik, die Art und Weise, wie wir leben, wie wir uns ernähren. Ähm, wie wir mit uns umgehen. Ähm, Absolut. Die Umweltbelastung spielt natürlich auch eine Rolle, aber ähm, genau, es ist halt ne, der Krebs oder die, die die Krankheit kam nicht über Nacht und nicht von ungefähr, auch aufgrund bestimmter Dinge, wie man sein Leben gestaltet hat und da einfach hinzugucken, okay, dann verändere ich jetzt was, um sie auch wieder loszuwerden und wieder ähm, sagen, ähm, sie abzustreifen, ja?
3: Ja. Und zu lassen. Ja.
1: Sarah, du hast ja noch ein paar andere Fragen mitgebracht. Willst du ähm,
3: hier die nächste aussuchen, was so kam? Ja, ich muss mal ganz kurz reingucken. Genau, schau mal.
2: So, eins der Dinge, die wirklich viel diskutiert worden sind, war, Zucker ist, also ich habe über zuckerfreie Ernährung gesprochen. Mhm. Ich gesagt, dass ich eben um, am Anfang habe ich gesagt, ich ernähre mich zuckerfrei. Dann habe ich natürlich viele Kommentare bekommen, um, wo halt auch viele Leute gesagt haben, Zucker ist gleich Zucker, spielt überhaupt gar keine Rolle, du kannst eigentlich alles essen während der Chemotherapie, was natürlich stimmt. Also jeder kann alles essen, aber ja. <lacht> genau. Ja. genau. Und dann habe ich halt gesagt, okay, also ich habe mich halt verabschiedet von industriellem Zucker. Ne? Also alles, was jetzt Zucker, industriellen Zucker enthält und das ist in der Regel eben Zucker, wenn Zucker draufsteht auf irgendeinem Produkt, das esse ich eben nicht mehr. Also ich ersetze es eben mit Datteln oder vielleicht mit Früchten in irgendeiner Form oder ich habe auch Kokosblütenzucker zum Beispiel mir geholt. Also eher so, ich würde es jetzt mal gesunde Zucker nennen. Mhm. Natürlich haben sich viele gefragt, okay, ist das tatsächlich so? So, Also ist es wirklich ein gesunder Zucker oder spielt es eigentlich überhaupt gar keine Rolle? Mega gute Frage und
1: da sieht man wieder, ne, auch, auch wenn wir jetzt ähm, einfach nur in diese Konversation gehen, die dann bei TikTok oder bei Instagram äh, unter deinem Post oder unter deinem Video kam, dass natürlich viele Es ist auch für viele dann natürlich immer so ein bisschen dieser Spiegel, der einem vorgehalten wird. Okay, die schafft das jetzt. Oh Gott, nee, eigentlich habe gehört, Zucker ist Zucker. Also ich bleibe da und mache weiter so, weil es ist alles. Ich kann eigentlich alles essen und ähm, macht gar keinen Unterschied. Ne? Und das ist natürlich auch immer, ich bin mir ganz sicher. Also wenn ich mir was ähm, überzeugt bin und das, deswegen bin ich natürlich auch Ernährungsberaterin und in diesen ganzen Themen auch unterwegs ist, dass wir mit unserer Ernährung uns auch heilen können, ja, und da muss ich aber auch gleich einwerfen, ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass es nicht die eine, eine, eine perfekte Ernährung wirklich bis ins Kleinste für jeden gibt, in jeder, jeder Lebenssituation, weil da ist es auch so wichtig, wir sind ja auch gewissen ähm, Jahreszeiten ausgesetzt, wir leben auf, in anderen Ländern, anderen Kontinenten. Wir haben anderen Zugang zu bestimmten Produkten, die hier ähm, regional sind oder auch zu, saisonal natürlich dann. Ja, Und hier, woanders werden vielleicht ähm, bestimmte Pestizide verwendet oder bestimmte Dinge, die denen wir hier nicht so ausgeliefert werden. Oder ne, auch die Art und Weise, sage ich immer, wie wir essen, hat natürlich einen großen Einfluss und nicht nur immer das, was. Ähm, ja. Deswegen, das ist so ein, ein Riesenthema, aber genau, was ich ähm, sozusagen an dieser Stelle eigentlich sagen möchte, ist, dass Zucker und jetzt erstmal der industrielle Zucker und auch die Zuckerisolate, nenne ich sie immer, ne? wenn jetzt Zucker, ähm, zum Beispiel mais ähm, oder Rübenzucker oder irgendwie eine Art von isoliertem Zucker, das ist immer gleich Zucker. Ja, also da auch, auch beim Kokosblütenzucker tatsächlich wenn man jetzt also ich sag mal so wenn man jetzt einen gesünderen Kuchen backt wo man sowieso dann auch schon sagt komm ich nehme jetzt mal kein, kein Weißmehl sondern ich nehme mal das Buchweizenmehl und ähm, nehme einfach auch weniger Zucker und dann ist es vielleicht der Kokosblütenzucker ähm, ne und nehmen vielleicht anstatt Margarine Kokosfett das ist auf jeden Fall dann auch im großen Ganzen ein viel viel gesünderer Zucker aber wenn man jetzt sagt okay man trinkt jetzt seinen Kaffee, den man vorher mit Zucker getrunken hat, immer mit Kokosblütenzucker, dann würde ich sagen, okay, das ist in dem Sinne gleich Zucker. Ja, also das habe mhm. ich äh, schon mal so gesagt. Trotzdem ähm, ist es natürlich so, dass wenn wir generell bewusster mit dem industriellen Zucker sind, es so wertvoll ist, weil wir dann fallen schon mal ganz, ganz viel industriell verarbeitete Lebensmittel weg, wenn wir im Supermarkt sind oder auch im Biomarkt, wo natürlich dann auch häufig noch Zucker irgendwo drin ist. Ja, und für alle, die sich jetzt fragen: Okay, wo schaue ich dann? Es gibt ja halt die bestimmten Inhaltsstoffe.
3: Mhm, da genau. steht
1: halt genau, was drin ist. Und dann gibt es natürlich noch die Nährwerttabelle, wo auch steht Zucker und äh, oder Kohlenhydrate davon Zucker. Und das ist sozusagen. Ähm, damit ist gemeint, dass ähm, halt die Kohlenhydrate sind dann sozusagen Zucker und Stärkemoleküle. Ja, die in jedem Kohlenhydrat. Nehmen wir jetzt mal eine Karotte dieser gesunden Karotte, also nichts gegen die Karotte, <lacht> äh, sind sozusagen ähm, Moleküle drin, die in Stärke äh, umgewandelt werden und Moleküle, die in Zucker umgewandelt werden. Und Zucker ist damit die Glucose, ja? sozusagen der Brennstoff für unsere Zellen. Und der ist aber auch wieder ganz, ganz anders. Und da ist auch wichtig, wenn man in diese Nährwerttabellen guckt, mal zu schauen, okay, wie hoch ist der Ballaststoffanteil? Wenn in, der in prozentualen Verhältnis auch recht hoch ist und nicht irgendwie bei 0,1, sondern auch wenn man so ein bisschen <lacht> dieses, ja, so dieses Verhältnis anguckt, ne? vielleicht, ähm, wenn man irgendwie so durch fünf teilt, ähm, die Kohlenhydrate und davon ist dann irgendwie ein Fünftel Ballerstoffe, dann ist es schon ein sehr, sehr gutes Produkt, erstmal, ähm, was was halt auch wirklich so diese Faserstoffe, Ballerstoffe angeht. Und dann kann man sich, es ist immer schwer, das so super ähm, jetzt über einen Kamm zu scheren, aber dann kann man schon immer sagen, okay, es ist eher so in einem natürlichen Verbund. Ne, es kommen Ballaststoffe mit einher und natürlich auch Mineralstoffe, Mikronährstoffe, die nämlich bei industriellen Zucker gar nicht mehr vorhanden sind. Ja, und die Sache ist, wenn unser Körper jetzt den industriellen Zucker oder Zuckerisolate bekommt, auch jetzt bei einem gesunden Mensch erstmal, dann passiert halt Folgendes, dass bei dieser Zucker keine Mikronährstoffe liefert, heißt keine Vitamine, Mineralstoffe, es ist es Verschwinden gering, so dass man wirklich sagen kann, er liefert keine. Ähm, dann ist es aber so, dass deren Verstoffwechslung von diesem Zucker auf Kosten von Mikronährstoffen geht. Das heißt, die Post, die im Körper sind, B-Vitamine, aber auch Zink, Chrom, ne, so, solche wirklich wertvollen Vitalstoffe werden gekappt, um diesen Zucker, <lacht> ne, unsere, weil wir denn Zuckerlust haben, ähm, halt zu verstoffwechseln. Und deswegen sagt man, ist auch Zucker eher so ein Mikronährstoffräuber. Und ähm, basische Ernährung ne, liefert sehr viel Mikronährstoffe und eine eher säurebildende Ernährung, wo auch Zucker mit zuzählt, die nimmt sehr, sehr viel Mikronährstoffe. Und wir werden, wir sprechen ja in unserer Ernährung meist immer von Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten und irgendwie die Mikronährstoffe so: ja, wir nehmen mal hier ein bisschen Zitrone, ein genau. <lacht> Orange habe ich für meinen Vitamin C, aber. Ja, auch mit den ganzen Supplements heutzutage haben so viele Leute da Fragezeichen auch über den Köpfen, was natürlich total klar ist. Es gibt da einfach so, so viel Infos zu den Themen. Aber um es einfach so zusammenzufassen, man, es ist wirklich tatsächlich so, dass der Zucker, der Industrielle einfach unseren Körper eher in ein Säure- in einen, oder in ein Säure-Gleichgewicht, äh, Ungleichgewicht bringt. Also wenn wir Säure-Basen-Haushalt uns anschauen, und das ist auch nochmal ein Thema für sich, ähm, ne, ich hoffe, dass die Menschen jetzt, die jetzt nicht denken, oh Gott, was willst du? <lacht> <lacht> ähm, ne, man, man möchte halt eher, dass es ausgewogen ist und in unserer heutigen Zeit sind wir so schnell übersäuert, alleine Stress übersäuert uns, dass wir nicht mehr so atmen, übersäuert und dass wir viel sitzen, Mangel an Tageslicht übersäuert uns, ja, auch emotionale ähm, Themen, ne, Ängste und so weiter, das alles übersäuert uns schon und wenn unsere Ernährung ist auch noch so viel übersäuert, dann ist das halt einfach wirklich, ähm, sagt man, eher die Chance, ähm, dass Krankheiten überhand gewinnen können. Ja? Und ähm, deswegen ist es so wichtig, mit der Ernährung da eher entgegenzusteuern. Zusätzlich, wenn man jetzt eine Chemotherapie hat, ist natürlich, dass der Darm, die Darmschleimhaut schon sehr geschwächt ist. Ne? Die Chemotherapie macht ja Folgendes, die ähm, attackieren die sehr, sehr schnell wachsenden Zellen, was natürlich gut ist, dass der Tumor attackiert wird und da wirklich dran gegangen wird. Aber die Darmschleimhautzellen zum Beispiel oder auch ähm, die Mundschleimhautzellen, deswegen spürst du natürlich auch diese Trockenheit da, mhm. die ja, teilen sich auch super schnell und die werden deswegen auch besonders angegriffen. Und deswegen ist es so wichtig und wertvoll, auch in der Zeit eher auf Nahrung zu setzen, die unseren Darm nicht noch mehr reizt und Zucker gehört mhm. ja leider auch dazu. Ja, also Zucker meiden und zumindest <lacht> probieren, ja, wenn es dann mal so wie du auch dem mal den Kochschinken gegessen hast, dann nicht zu sagen Oh Gott, ich bin furchtbar, ich schaffe das sowieso alles nicht, sondern einfach dann liebevoll und lieb mit sich zu sein und zu sagen Hey, I try better again the next time. Genau,
2: genau. Also und ich finde tatsächlich, das ist auch gar nicht so schwierig. Also gerade wenn, ich bin jetzt sowieso natürlich auch zu Hause, aber ich glaube, das kann man auch ganz gut, auch gerade mit den Kindern, denen macht das total Spaß. Also meine Tochter hat dann äh, Bananenbrot gebacken und äh, die finden das total toll jetzt irgendwie, dass sie da so mitmachen können und wir bauen das dann einfach so in den Alltag mit ein und dann werden abends halt oder kurz vor, also kurz bevor ähm, es ins Bett geht, so eine Stunde, anderthalb vorher, dann machen wir die ganzen Rezepte fertig und dann werden die noch in den Ofen geschoben und morgens haben die das dann, <lacht> können sie es dann auch mitnehmen in die Kita oder äh, zur Schule. Und tatsächlich, ich glaube, ich habe es mir immer viel schwieriger vorgestellt. Ich habe mal so, so ein Buch gelesen über Ikigai, heißt es so. Mhm. Genau. Und da, also tatsächlich ist mir danach auch vieles leichter gefallen, weil ich auch eher diesen Moment genossen habe. Auch die Dinge, die mir vielleicht vorher mehr Stress gemacht haben, waren dann nicht mehr so stressig. Also nicht immer, aber <lacht> immer mal wieder. <lacht> so Und ich habe mir versucht, das jetzt auch in dieser Zeit so ein bisschen mehr anzunehmen und auch das mehr zu meiner Routine zu machen, weil ich auch gemerkt habe, gerade an dem Tag, wo es mir so unglaublich schlecht ging und am nächsten Tag habe ich den Müll rausgebracht und ich habe mich richtig darüber gefreut, <lacht> so eine kleine Sache, den Müll rauszubringen. Und da merke ich halt auch, wie leicht es eigentlich ist, dann eben auch auf Zucker zu verzichten eigentlich. Ne, also Oder zumindest es auch zu ersetzen eben dann mit, ähm, ich nenne es jetzt mal leinhaft gesunden Zucker, der besser verstoffwechselt wird, wo mein Körper einfach ja was nicht so Schlechtes bekommt, als wenn ich mir jetzt eben Schokolade reinziehe. Oder irgendwie die Ascorbinsäure, die dann überall drin ist oder so. Oh. Ne? Nee,
1: und das, genau, da bin ich gar nicht drauf eingegangen. Auf jeden Fall Datteln und Bananen sind da auf jeden Fall das bessere Süßmittel, ja. Mittel, ja. Ähm, trotzdem, es kommt auch immer auf, 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 den Krebs in dem Sinne an, ne? Wenn jemand jetzt zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs äh, hat, was ich ähm, auch in meinem Kundenkreis ähm, jemanden tatsächlich habe, dann sage ich schon immer, okay, muss es jetzt auch nicht super, super viel Obst sein. Also man, da ist natürlich, wenn, wenn Verdauungsorgane ähm, betroffen sind, ne, da muss man sowieso immer noch mal schauen. Aber alles, was quasi in einem Verbund kommt und auch nicht als Fruchtsaft dann getrunken wird, sondern wirklich als ganze Frucht oder auch irgendwo verarbeitet wird, ist, ist wirklich dann wertvoller, ja. Oder auch mit Apfelmus zu ähm, oder Apfelmark, wo kein Zucker noch zusätzlich mm -hmm, dazu ist, Der zu süßen ist dann auf jeden Fall besser. Ja, aber es ja. ist natürlich trotzdem auch damit nicht zu übertreiben, sondern vielleicht auch eher danach zu gehen, okay, mehr Gemüse vielleicht einzubauen und auch zu schauen, dass man sich irgendwie vielleicht das Leben auch, auch wenn es gerade schwer ist, vielleicht auf eine andere Art noch süßer machen kann, ja.
3: Ja, genau. Ja. Ja. Schön. Eine tolle
1: Frage. Ich hoffe, wir konnten da jetzt ein bisschen.
2: <lacht> ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich. das hoffe ich auch, dass das auf jeden Fall damit schon mal beantwortet ist. Mhm. So, ähm, was hatten wir denn noch für Fragen? Ich gucke noch mal rein. Welche Ernährungsform ist die beste bei Brustkrebs und welche Lebensmittel sollte man auf keinen Fall essen?
1: Ja, ähm, also da habe ich auch so ein bisschen mir Gedanken gemacht und ich glaube, gerade habe ich ja auch schon gesagt, dass es in dem Sinne nicht nur die eine eine Ernährungsform für alle gibt. ja. Die Basenüberschüssige Ernährung macht auf jeden Fall Sinn. Ja, auch eher entzündungshemmende Nahrungsmittel einzubauen. Und entzündungsfördern ist halt alles, was, ähm, zum Beispiel wirklich sehr Omega-6-reich ist, aber in dem Sinne eher die schlechte Omega-6-Fettsäure, Arachidonsäure. Ja, das, ähm, das ist eher so in Schweinefleisch zum Beispiel drin. Oder auch generell in tierischen Produkten, die aus, konventionellem, äh, aus konventioneller Zucht kommen. Ja? Also da hat man tatsächlich festgestellt, wenn zum Beispiel Kühe ähm, oder auch Hühner ähm, ne, artgerecht ernährt werden und jetzt nicht so sehr Stress ausgesetzt werden, dass deren Eier oder auch deren Fleisch ähm, tatsächlich mehr Omega-3-Fettsäuren ausbildet, die eher entzündungshemmend wirken und nicht so ganz so viele von diesen Omega-6-Fettsäuren. Und trotzdem, beide Fettsäuren sind ungesättigt ja, und erstmal auch per se Ganz gut. Man sagt immer, ungesättigte, ungesättigte Fettsäuren sind toll. Aber wie gesagt, diese Arachidonsäure, die sollte man eher meiden, wenn man eher Entzündungsprozesse im Körper meiden möchte, wo halt vor allem der Krebs natürlich auch mit angeheizt wird. Ähm, ich habe ja auch ayurvedischen Background, ja, die Ayurveda-Lehre, die geht halt auch sehr viel danach, dass ein kranker Mensch ja, sehr seine seinen Verdauungstrakt entlasten sollte, also es sehr auf ähm, leicht verdauliche Speisen gehen darf auf auf Dinge, die uns nicht so viel Kraft kosten, in dem Sinne, dass man vielleicht auch, wenn man Rohkost isst, eher in Form von einem Saft oder einem, ne, wo vielleicht nicht mehr, dass man diese riesige Schale an Salat äh, irgendwie und dann müsste man irgendwie 50 Mal kauen, damit es wirklich gut <lacht> uns tut, ja, weil wenn man ja nur noch Rohkost knabbert, aber irgendwie unser Verdauungstrakt kommt nicht hinterher und es sitzt in unserem Darm und gärt und beschwert uns eher. Und wir haben vorher auch fast nie Rohkost gegessen und wir merken, boah, es sitzt wie ein Stein in unserem Bauch, dann kann das, ist das in dem Sinne auch nicht gut für uns, sondern beschwert uns eher. ja Und deswegen ähm, kann es wirklich für manche gut sein, mehr auf, auf Eintöpfe, Suppen, Curries auch zu gehen, die dann halt äh, eher gedünstetes. Ähm, gekochtes Gemüse enthalten, noch mit frischen Kräutern äh, getoppt werden. Ja, Also ich sage auch immer so, wenn man irgendwie dann ein bisschen was Rohes einbauen will, dadurch, dass natürlich da sehr viel Vitamin C auch drin ist, dann eher immer frische Kräuter noch nehmen oder so ein bisschen Zitronensaft irgendwie drüber träufeln. Ähm, aber ja, vor allem auch jetzt in dieser jetzigen Jahreszeit, in der du dich ja auch befindest. Ähm, und du hast ja auch gesagt, du kochst momentan viele Gemüsesuppen. Und also so ja. all diese... Hm wärmenden Gerichte, wo man auch wirklich merkt, wow, es ist so, gibt eine Wärme und es ähm, geht auch gut runter ähm, und ist leicht verdaulich, also das, das macht dann auf jeden Fall immer Sinn. Und was natürlich dann auch ähm, mir noch einfällt, wenn man sagt, ach, was sollte man total vermeiden oder was sollte man auf gar keinen Fall essen, ich glaube auch da einfach zu schauen, okay, welche Möglichkeiten habe ich bei mir? Gibt es bei mir vielleicht auch wirklich einen kleinen Hofladen oder einen Biomarkt ums Eck, wo ich mir jetzt mal, in dem ich vielleicht vorher noch nie war, wo ich jetzt mal schaue, okay, was hat jetzt wirklich gerade Saison? Weil diese Lebensmittel, die wirklich Saison haben, ja, jetzt ist es zum Beispiel ja viel Wurzel, Gemüse, Kürbis, mhm. im Sommer sieht es dann wieder anders aus, dann sind es auch vielleicht auch mehr Beeren oder so. Wenn man sich diese Sachen dann auch gönnt, dann hat man wirklich die größte Nährstoffdichte und vor allem. Wenn sie dann bio sind, dann ist da nicht die Belastung so groß mit Pestiziden, was natürlich einem geschwächten Körper dann auch immer nochmal zusetzen kann. Ja, manche Dinge bekommen wir auch nicht abgewaschen. Und, ähm, da gibt es aber auch nochmal Unterschiede zwischen den Bio-Labeln. Ja, also wenn man wirklich in den Biomarkt geht und man guckt, ist Demeter Bioland Naturland, dann kann man sich schon sehr davon ausgehen, dass die Pestizidbelastung relativ low ist und auch, dass die, ähm, Böden nicht ganz so stark ähm, belastet sind. Ja, aber klar, man kommt nie komplett heute aus allem drumherum, ja, das ist, ist einfach so, aber ähm, ich glaube da auch, das gleiche ist ja auch mit Fisch, ne, der sehr Omega-3-reich ist und auch wirklich in dem Sinne sehr, sehr viel ähm, Fettsäuren enthält, die entzündungshemmend sind, aber natürlich auch wieder Schwermetalle. Und deswegen glaube ich, ist es immer gut kein Ding, irgendwie super dogmatisch zu sein und um zu sagen, ich esse jetzt nur noch Fisch, weil ich habe gehört, der ist ja irgendwie gut und dann liest man auf einmal, oh Gott, der hat Schwermetalle, ist ja was wieder kontraproduktiv Kontraktproduktiv ist, sondern dann vielleicht auch sagt, okay, man ergänzt das vielleicht irgendwie einmal die Woche, noch mal Fisch zu essen und dann achtet man vielleicht darauf, dass er Fisch ist, der nicht ganz am Ende der Nahrungskette steht, wie zum Beispiel ein <lacht> der vielleicht nicht mehr ganz oder belastet ist oder so, ja, und ähm, genau, also ich glaube, auch danach zu gehen, hey, was ähm, wächst vielleicht auch hier in der Nähe, ähm, nur um auch zu sagen, äh, dass die Vitamin-C-Versorgung noch groß ist, weil Vitamin-C auch sehr empfindlich ist, was Lagerung äh, betrifft oder wenn man jetzt lange Transportwege, ne, wenn man jetzt sagt, okay, man muss jetzt irgendwie im Dezember oder im Winter Erdbeeren essen, weil man hat ja gehört, die haben doch gute ähm, Antioxidantien, was doch gut ist bei Krebs. Würde ich möchte eher sagen, nein, ist sie nicht. Ja, dass es dann eher nicht gut ist, weil die wahrscheinlich sehr belastet sind oder im Gewächshaus dann auch nicht so diese Antioxidantien entwickeln konnten, wie wenn du sie im Sommer essen würdest. und dann eher Aber meinst dann du,
2: dass man das zum Beispiel ersetzen könnte durch gefrorene äh, Beeren? Ja, also genau, aber da dann
1: auch drauf achten, dass es Bio ist, ne? Da ja. die dann, genau, auf jeden Fall kann man das machen. Oder es gibt zum Beispiel auch heutzutage so. Wild getrocknet, mhm. ja, ähm, die auch sehr antioxidativ sind. Sowas könnte man dann auch irgendwie mal, wenn man sich irgendwie so eine Bowl macht. Aber mhm. tatsächlich auch zu sagen, wie, wie, wie war es früher? Ja? Früher hat man im mhm. Winter weniger Beeren gegessen und dann hat man eher diese ganzen Kohlgemüsesorten, vielleicht auch mal irgendwie wieder ähm, ne, eingelegtes äh, Gemüse-Kimchi-Style gemacht. Aber ohne, dass man es dann irgendwie erhitzt hat oder noch mit Zucker, also das meine ich jetzt nicht, ne, sondern ja. eher, eher probiotisch geworden ist, ähm, was ja heute auch wieder so in aller Munde ist, dass man eher mhm. Gemüse einweckt. Ähm, und das hat so viel Vitamin C, ja, wenn man da wirklich irgendwie sich so ein Sauerkraut oder Kimchi oder eingelegtes Gemüse selber macht und davon was nimmt, ähm, das ist probiotisch ist gut für den Darm und das hat so super viel Vitamin C und das ist was, was man früher im Winter regelmäßig gegessen hat. Und ähm, da waren halt nicht so viele Beeren und und ähm,
3: Sachen noch irgendwie auf dem Speiseplan. Und ja, es, hat, ähm, na, es ist in dem Sinne, dass unser Körper das dann im Sommer
1: auch besser verträgt, mehr Rohes zu essen und im Winter manchmal dann auch eher die Dinge, die eher gekocht sind und gedünstet und das für ihn dann eher aber auch besser ist in der Zeit.
3: Ja?
2: Ja, gut zu wissen, ja. Was ich dazu auch sagen äh, kann, es ist natürlich auch so, ne, auch Brustkrebs ist ja nicht immer gleich Brustkrebs. Also jede Frau hat ja einen, eine komplette andere Tumor, wie nennt man das, Histologie oder so ähnlich. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass eben auch, ähm, also mal abgesehen davon, dass wir alle ja individuell sind, muss man ja auch dazu sagen. Und äh, ich weiß nicht, ich habe zumindest mal was darüber gelesen. Du kommst jetzt, also du, äh, du hast ja auch so einen ayurvedischen Background dass es auch da wieder verschiedene Typen gibt, ne? also wo dann auch tatsächlich so ein bisschen drauf geachtet oder wo, wo jeder sich anders auch ernährt irgendwie, was einem gut tut und deswegen fand ich auch diese Frage tatsächlich schwierig zu beantworten und ich finde das insgesamt immer schwierig zu beantworten, weil ich natürlich sagen kann, okay, was hilft mir persönlich und was ähm, also das heißt noch lange nicht, dass es das auch jemand anderem hilft, ne? also das ist immer etwas, was ich, was man ausprobieren muss, glaube ich, wo man wirklich in der Ernährung gucken muss, was mache ich jetzt eigentlich wirklich, was meinem Körper gut tut und was ähm, ist bei mir vielleicht an der Stelle total fehl am Platz. Wobei ich natürlich auch denke, dass viele Dinge auch vielen Menschen trotzdem zugutekommen, ne? also weil es auch so grundsätzlich, ich finde auch diese ganzen Ernährungsformen, ich habe mich auch über Heuernährung, was gab es noch? Ketogene Ernährung und so weiter. Ich habe mich über viele Ernährungsformen natürlich gerade in Bezug auf Krebs auch gelesen Und es gab schon auch viele Parallelen, muss man auch dazu sagen, von diesen Ernährungs-, also ich sag mal gesunden Ernährungsformen, dass man schon sagen konnte: okay, die, also es gibt gewisse Parallelen, die immer eigentlich vorkommen in einer gesunden Ernährung.
1: Ja, und das ist das Naturbelassene, das viel genau. auf dem Speiseplan
2: steht. Genau. Mhm. Ja. Also deswegen fand ich auch tatsächlich dieses gerade im, im basischen Bereich, auch für Menschen, die vielleicht gar nicht so ähm, verzichten wollen auf bestimmte Dinge, mhm. fand ich immer diese 80-20-Regelung, die hast du, glaube ich, für, äh, ganz am Anfang auch schon mal angesprochen. Ähm, fand ich ganz gut, weil ich glaube, für diejenigen, die wirklich sagen, ich möchte zwischendurch Fleisch essen oder ich möchte eben, ne, oder ich, ich wir hatten auch letztens mal darüber gesprochen, wo du auch gesagt hast, auch bei äh, anderen äh, Sachen, wo man wirklich sagt, okay, funktioniert jetzt vielleicht nicht hundertprozentig in diesem Moment, aber wenn ich so ein bisschen diese 80-20-Regelung so über den Tag dann auch einhalte oder ne, also so insgesamt einfach integriere in mein Leben, dann gebe ich meinem Körper ja schon ganz viel Gutes. Eigentlich.
1: Total. Das ist super gut, dass du das nochmal an der Stelle sagst. Und ich glaube, es ist, um das auch nochmal allen zu sagen, jetzt hier zuhören, es ist so viel mehr wert, es nicht komplett per perfekt umzusetzen und sich zu stressen, auf die 100% zu kommen, sondern zu sagen, hey, es ist diese 80-20 oder vielleicht ist es auch mal 70-30, aber dann bin ich entspannt damit und mache mich nicht schon im Körper, äh, im Kopf damit deswegen ja, fertig. Genau. Und sage, oh Gott, ich, ich esse jetzt hier das und ich darf es eigentlich gar nicht genießen, weil es würde mir nicht gut tun. Sondern den eher zu sagen, hey ist jetzt die, die Scheibe Käse
3: Ja, <lacht> was
2: genau. die jetzt mal kurz essen. Oder, <lacht> vor oder vor allen hat sie nicht mal geschmeckt. Ich habe nichts <lacht> geschmeckt davon. Das war wirklich. Hm. Ja, oder oder auch das Stück
1: Kuchen oder was auch immer es dann in dem Moment ist. Ja, aber dann auch vielleicht wirklich zu sagen, das wird mir jetzt hier auch nicht jetzt unbedingt schlecht tun. Ich werde es jetzt achtsam genießen. Ja, ich werde es wirklich mit Bissen für Bissen wahrnehmen und dann ist es auch gut. ja Und dann auch in dem Moment irgendwie auch damit zufrieden so zu schließen oder wie gesagt zu sagen, okay, ich gönne mir das jetzt mal mal. Und ne, trotzdem ist es natürlich so dieses, ähm, was wir jetzt hier auch gerade beschrieben haben, auf seinen Körper zu hören und zu fühlen und viele haben dieses Gefühl ja auch gar nicht mehr. Ne? Und klar, wenn man dann noch mal Chemotherapie bekommt, ist dann noch mal alles mehr durcheinander. Und auch da ist es glaube ich immer so Wertvoll auch zu sagen, okay, mal komplett auszubrechen aus dem, wie man hat man es bisher gemacht und einfach Dinge, Dingen auch länger mal ähm, eine Chance zu geben mit dem Ausprobieren, ja. Oder du kennst ja mein Detox-Programm, ne, auch da sage ich ja immer so, das ist ja sehr, das ist ja, geht ja genau darum, ne, da ist es sozusagen mhm. basisch, basenüberschüssige Ernährung, sehr leicht verdaulich, mit grünen Säften am Morgen und Suppen <lacht> am, am zum Mittag. Ja. Sagen. Genau. Und da ist es ja auch so, dass ich immer sage, es ist erstmal so ein Reset auch, um zu gucken, okay, danach kann man sagen, okay, was kann man gut einbauen und erstmal wieder komplett mal wie auf Null gestellt zu sein ne? und zu sagen, okay, jetzt schaue ich mal Bissen für Bissen von Dingen, die ich sonst gegessen habe, wie fühle ich mich dabei, was kommt dabei auf oder so und was möchte ich vielleicht wirklich auch dauerhaft integrieren. Ja. ja, ich glaube, sowas hilft dann auch dem einen oder anderen mal, einfach es wirklich mal mit einer bestimmten Ernährungsform vielleicht auch mal zu probieren.
2: Absolut. Also das glaube ich auch. Und ich glaube, man muss sich da ähm, gerade während so einer Chemotherapie, wenn es einem hilft, dann finde ich es total gut, dass man das, also ich für mich finde es super, super gut, es so zu unterstützen. Wenn man aber für sich sagt, okay, es ist vielleicht während dieser Therapie nichts, kann ich das auch absolut nachvollziehen. Ich ja. glaube aber, dass es langfristig betrachtet, auch halt eben nach einer Chemotherapie, Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzen, was der Körper wirklich braucht, was ihm gut tut und worauf man wirklich verzichten kann, weil es einfach Dinge sind, die den Körper jetzt zwar ernähren, sage ich jetzt mal so, oder besser gesagt ernähren kann man es ja nicht nennen, das ist ja eigentlich eher ähm, wie nennt man das, am Leben halten, <lacht> essen, also ähm, es ist ja jetzt nicht gleichzeitig eben wirklich ein etwas, wo Nährstoffe drin sind, also sondern es ist einfach eine Zufuhr von Dingen, die man. Genau, man sagt
1: immer so wie Nahrungsmittel und Lebensmittel, ne? So, ja. Das eine gibt dir Lebensenergie und das andere entzieht dir vielleicht eine Lebensenergie und gibt dir genau. noch mal kurz einen kurzen
2: Push. Absolut, ja. Und ich glaube, da muss man einfach wirklich ein bisschen bewusster werden. Und mhm. auch wenn man nicht alles verändert, aber ich, ich glaube, man kann so Stück und st Stück für Stück immer so eine Sache mehr verändern und dann klappt das einfach auch ganz gut.
3: Ja. Ja. Es wird hier ein langes Interview, merke ich gerade.
1: <lacht> <lacht> ich ähm, ich gucke hier auch gerade auf die Fragen. Also Ich habe jetzt hier noch, ähm, ich glaube, drei, vier. Ich mm. würde sagen, wir können ja einfach uns vielleicht noch zwei rauspicken, die du besonders... Weil, ne, auf ja. Schweinefleisch sind wir schon eingegangen, weil es gab ja mal diese Salami-Frage, <lacht> Vielleicht die. <Okay>. genau. <lacht> ja, ähm, aber vielleicht, ähm, dass, du, dass du dir vielleicht noch so zwei, drei,
3: wo du sagst, okay, die sind vielleicht wirklich nochmal cool.
2: Guck mal gerade, also was haben wir da noch?
3: Ähm... Ja gut, ähm... Verpackung könnten wir vielleicht noch nehmen. Ja, das finde ich auch gut. Und
1: ich finde auch dieses mit...
3: Und auch ja.
1: Also genau, wir nehmen mal das mit den Verpackungen erstmal. Mhm. Genau, das war ja die Frage,
2: ob es Sinn macht, auch auf die Verpackung zu achten. Genau, also muss man auf die Verpackung achten oder ist es egal, ob es in Konservendosen, in Plastik oder in was auch immer verpackt ist. Also tatsächlich, weil ich habe eine Tomatensauce gemacht, mhm. habe eine Konservendose benutzt <lacht> und ganz viele haben dann zu mir gesagt, okay, das ist gar nicht gut, äh, hol es lieber in der Glasflasche, was ich ab sofort dann auch gemacht habe tatsächlich. Ähm, ja, aber das ist natürlich die Frage, okay, kann man das machen oder sollte man das eher austauschen gegen Glas zum Beispiel? Ja, also ich sag mal so, wenn man
1: wenn man es wirklich selber in der Hand hat und man ist zu Hause und man versucht zu Hause eher die 80 Prozent äh, umzusetzen, ja, von den 80, 20, dann würde ich schon wirklich eher sagen, dass man versucht, eher ein verpackungsfreies plastik, konservendosenfreies Leben zu führen, sofern es geht, ja. Um wirklich eher auf Glas zu setzen oder ähm, wir haben jetzt in, Be in Berlin schon ein paar verpackungsfreie Läden. Es gibt natürlich auch noch nicht super viel, manche Sachen sind auch wirklich in Papier verpackt oder so, oder viel in Glas, ähm, ja, und dass man auch eher danach geht, auch wenn wir zum Beispiel unser Wasser, das, was wir trinken, ja, dass man auch das nicht unbedingt in Plastik kauft, sondern genau, lieber in Glasflaschen, weil tatsächlich, also wenn wir jetzt auch mal den Brustkrebs wieder betrachten, nur den Brustkrebs, diese Weichmacher, die in Plastik drin sind und sich auch lösen und auch in die Nahrung dann übergehen, die haben halt einfach kommunell wirksame Stoffe. Ja, man nennt die auch Xenoöstrogene, also sind so wie synthetische Östrogene, die einfach den Hormonhaushalt ähm, durcheinander bringen können. Und die meisten Brustkrebsarten sind einfach auch hormonell bedingt und das würde einfach viel mehr triggern, wenn wir dann noch diese synthetischen Östrogene ähm, zu uns nehmen. Ja, auch, auch als gesunder Mensch, auch, ne, wenn, wenn wir darauf achten, ist das so, so wertvoll für uns, weil es natürlich Trotzdem, auch wenn wir vielleicht davon jetzt keine ähm, so schlimmen Krankheiten bekommen wie jetzt Brustkrebs, ne, wenn es trotzdem irgendwie unser Hormonsystem triggert, dass wir vielleicht äh, mehr Beschwerden haben, ist es auf jeden Fall ratsam, darauf zu achten. Und äh, so Konservendosen, ja, ne, da sind natürlich auch wieder Metalle, ähm, zum Teil auch Schwermetalle, die sich lösen können. Ähm, deswegen macht es da auf jeden Fall auch eher Sinn das zu meiden, ich sage mal so, wenn man jetzt mal irgendwie so eine Kokosmilch, die ich mal zum Kochen oder so nehme, die ist auch häufig mal in so einer Konservendose drin, ja, und die, wenn ich die dann mal benutze, ist das jetzt auch mal dann nicht so schlimm, aber wie gesagt, es macht eher dann die Menge äh, der Dinge aus, ja, und ähm, wenn man jetzt, sage ich Ach. mal, immer seine Mittagsmahlzeit aus einer Suppe aus, aus der Konservendose isst, dann ist es sozusagen so, und das natürlich die Mikronährstoffe auch da nicht so mehr so drin sind. Ja.
2: Ich habe ähm, ganz neuerdings auch Kokoswasser ähm, eingeführt, tatsächlich, weil ich nämlich mhm. gelesen habe, dass das auch ähm, irgendwie Entzündungen ausschwemmt oder irgendwie sowas in der Art. Mhm. Ich kenne jetzt nicht den Fachbegriff dafür. Mhm. So und habe jetzt jeden Tag auch, also trinke ich ein Glas Kokoswasser oder mache das mal in Smoothie oder sowas.
3: Mhm.
2: Aber tatsächlich habe ich auch da ausschließlich Verpackungen gefunden. In Dosen. In Dosen oder Plastik?
1: Ja. Ähm, tatsächlich, ich war ja letztens auf einem Event. von. Äh, ne, da Das ist aber auch, das ist, glaube ich, kein richtiges Plastik, sondern irgendwie so ein, so ein biologisches Plastik-ähnliche äh, Ding. Es gibt mittlerweile aber von auch einer Firma, die sage ich jetzt auch mal hier einfach, ähm, Dr. Georg, mhm. die machen ähm, Dinge in diesem PET-Kartonformat. Was, ja trotzdem, mhm. was noch besser ist. Ja, also das könnte man auch mal gucken. Ich glaube, am Biomarkt gibt es auch noch eine andere Firma, deren Namen weiß ich gerade nicht. Die, das ist wirklich so dieses komplette Tetra-Pack-Format. Ich glaube ich ist ein bisschen weiß ähm, grünlich, so mhm. hellgrün. Ja, aber Kokoswasser, genau was du sagst, ist auch, ähm, ja, das hat eher so kühlende Eigenschaften, um vor allem wirklich dieses Entzündungs. Ähm, ja so diese Inflammations ähm, auch so ein bisschen zu drosseln ja und
2: hilft mir unheimlich auch wenn ich also gerade wenn am Anfang ist Kokoswasser für mich auch das was ich fast ausschließlich trinken kann weil ich so das Gefühl habe ich trinke wirklich also ich trinke was was ich auch vertrage dann in dem Moment also und da trinke ich auch mal mehr dann natürlich als ein Glas wenn ich dann merke okay das Wasser fällt mir gerade schwer einfach zu trinken dann trinke ich eher Kokoswasser
1: aber so schön, ne? weil das, das Tolle ist natürlich im Kokoswasser, bekommst auch gleich noch so ein paar Mineralstoffe geliefert. Ja, da ist ja. Auch Kalium drin unter anderem. Ähm, also, das ist Magnesium auch zu einem Teil. Ja, das ist halt so ein bisschen auch isotonisch. Ähm, ja. Und gibt dir dann in dem Moment auch total super Mikronährstoffe noch. Toll. Also ist auch
2: spannend einfach, dass, also während ich das so ausprobiere, wie ich dann merke, wie manch, manche Lebensmittel tatsächlich auch während dieser Chemotherapie mir besser helfen als andere. Deswegen ist es total wertvoll, glaube ich, auch wirklich viele Dinge einfach auszuprobieren. Ja. Und sich da jetzt nicht zu verteufeln, wie gesagt, aber immer wieder mal zu so schauen, okay, das fällt mir gerade einfach super schwer, nur Wasser zu trinken. Was ist jetzt die Alternative einfach, weil ich auch was brauchte irgendwie mit Geschmack? Und ich und der Tee hat zwar auch einen Geschmack, aber irgendwie war es nicht das, was ich jetzt so gebraucht habe. Und ich fand bei Kokoswasser, es hat so eine leichte Süße. Ja. Und das hat mir dann unglaublich geholfen, einfach dann darauf, mich, ähm, also jetzt kein, keine Brause, kein Eistee oder irgendwie sowas, sondern dann eher Kokoswasser zu trinken. Und dann gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, dass das diese, Übergang. dieses Gefühl im Mund vor allen Dingen. Dass das eben äh, wie, also verbessert wird. Und dadurch wird die Übelkeit tatsächlich ja auch besser, weil du im Mund nicht mehr das, dieses schreckliche Gefühl hast.
3: Ja.
1: Ja. Super gut. Und ich glaube auch da, ne, nochmal um diese Verpackungsfrage, wenn man dann mal irgendwie das gute Kokoswasser, ähm, ne, und heutzutage kriegt man es halt nicht so viel in frischen Kokosnüssen hier in Berlin ja, oder genau. in Deutschland, dann ähm, ist das, glaube ich, dann auch okay, wenn man das mal irgendwie in der Verpackung trinkt, was nicht ideal ist, ja, aber wenn man da sich so ein bisschen schaut, dass man vielleicht auch mal so Tetra Pack Kokoswasser bekommt, umso besser. Ja. Und ähm, wenn du willst, gehen wir auch gleich auf diese Frage, ähm, weil die wurde ja dir gestellt, ähm, was sozusagen, äh, welches Wasser man generell trinken sollte ne? und äh, ja. wie du es auch schaffst, deine drei Liter zu trinken am Tag. Ja.
2: Mhm. Also genau. als allererstes, also ich habe am Anfang angefangen, mir tatsächlich auch Heilwasser zu kaufen, einfach aufgrund der äh, Mineralstoffe, ne, mhm. die da so drin sind. Äh, das fiel mir aber von mal zu mal immer schwerer tatsächlich. Mhm. Auch während der Chemotherapie fand ich das gar nicht mehr so einfach, das zu trinken. Mhm. Und dann bin ich umgestiegen und habe dann einfach mal gegoogelt und habe mir Licht geholt, in einer Glasflasche natürlich. Mhm. <lacht> Darf, man, darf ich das überhaupt sagen, von wem ich das habe? Also, ich habe ja hier es gibt, heute auch schon ein paar Firmen genannt. Genau. <lacht> ich, wir
3: dürfen das
1: ähm, hier
2: in meinem Podcast. Nein, aber es gibt auch noch ein paar, <lacht> es gibt sehr viele andere gute Wasser, glaube ja. ich, auch noch, die man auch sehr gut trinken kann. Ich habe das einfach gegoogelt und dann haben wir halt geschaut, okay, welches ist jetzt das Wasser, was wir hier auch bekommen können. Mhm. Und äh, das kann ich sehr gut trinken. Gleichzeitig, wie gesagt, äh, trinke ich dann meine Säfte morgens und ich mache mir immer morgens auch schon... Ich habe mir extra so eine Teekanne geholt, die hat so anderthalb Liter und die mache ich mir morgens schon fertig. Und dann versuche ich die auch relativ, weil wenn es warm ist, ist es irgendwie angenehmer, das zu trinken. Und dann versuche ich das halt auch schon relativ zügig irgendwie zu trinken. Und dann komme ich, glaube ich, sehr schnell sogar nachher auf meine drei Liter. Und wenn ich jetzt noch Suppe mit einbaue und sowas, mhm. dann habe ich so das Gefühl, easy ja ist gar nicht mehr so schwer.
3: Ja,
1: und dadurch, dass du trinkst, ja keinen Kaffee mehr, ne? Nee. Genau, und Kaffee oder auch so Softdrinks sind ja eher so Dinge, Alkohol sowieso, die dem Körper ja wieder eher ähm, Wasser entziehen. Ja, und deswegen genau. ähm, total gut.
2: Ja, also Kaffee ging auch nach der ersten Chemotherapie überhaupt nicht mit der Übelkeit. Und dann waren die Kopfschmerzen so schlimm, mhm. Auch nachdem ich diese Neulaster-Spritze bekommen habe, die ja nochmal extra Schmerzen einfach auch im Körper und irgendwie ja überall macht. Und dann habe ich auch gedacht, nee, also das, ich hätte dann irgendwie so nach einer Woche, anderthalb, hätte ich wieder Kaffee trinken können. Aber ich habe dann von vornherein gesagt, ich will ja meinen Körper auch basisch machen. Also verzichte ich komplett auf Kaffee. Und wir haben die Kaffeemaschine auch ausziehen lassen. Also bei uns gibt es keinen Kaffee mehr.
1: Siehst du, weg. Weg ist er. <lacht> aus den Augen, aus den Sinn, sozusagen. Genau,
2: meine Mutter und mein Vater, die jetzt immer herkommen, die bringen sich jetzt ihren Krümelkaffee mit. <lacht> Hallo, Weil die Maschine. Ist weg. Den, Tee. <lacht> den
3: wollen sie nicht. Den wollen sie nicht. <lacht> ja.
1: Nee, aber ja. Ja, so, so wie du es machst, einfach es irgendwie in Sicht, ähm, ins Sichtfeld zu stellen, morgens schon vorzubereiten, ne? den, den Tee kochen. Genau das Wasser irgendwie hinstellen, die Flasche irgendwie jetzt auch, während hier unserer Podcast-Aufnahme hast du sie jetzt hier und ähm, ne, so mache ich das ja auch, ne dass ich dir einfach, also ich komme auch tagtäglich auf drei Liter, <lacht> ja, ja, ich merke ein, was tut mir gut und wenn ich irgendwie die nicht äh, trinke, habe ich auch das Gefühl, ich merke das, also ich brauche das auch total und ähm, ne, da sage ich auch immer, wenn es Leuten irgendwie schwer fällt weil es auch gerade natürlich stilles Wasser ne ist natürlich auch das ja. Bessere, weil das hat einfach diesen wieder sehr neutralen, leicht basischen pH-Wert von knapp über sieben und ein mit äh, Kohlensäure versetztes Wasser. Da liegen wir halt oft bei einem pH-Wert im sauren Milieu um die 4,5. Mhm. Ja, und deswegen auch ähm, auf jeden Fall eher auf stimmiges Wasser gehen. Und wer jetzt sagt, boah, das kriege ich nicht runter und es schmeckt nach nichts. Ich habe früher auch immer nur kohlensäurehaltiges Wasser getrunken bis zu meinem 23. Lebensjahr oder so. Ne? Und Opern habe ich dann gesagt, ne, ich habe gehört, das ist nicht mehr gut, jetzt stelle ich das mal um. Ähm, und es ist einfach Gewöhnungssache und natürlich am Anfang hilft auch, dass man irgendwie vielleicht so eine Wasserkaraffe sich holt, so ein Infused-Wasser zu machen, ne? das wirklich über Nacht zu so ziehen zu lassen. Auch jetzt äh, vielleicht in der Winterzeit, die jetzt bevorsteht, kann man das irgendwie mit Orangenscheiben machen, mit Zimtstangen okay. tatsächlich. Mhm. Ne? Ähm, oder auch mit Rosmarinzweigen und Orange ist auch super. Gibt es so Rosenwasser, was man trinken kann? Ja. Ja, auch so ein bisschen mit Rosenwasser mit rein, super toll. Ähm, ne, auch Granatapfelkerne passen gut zum Beispiel dazu. Oder irgendwie was ähm, zu nehmen, was, was einem irgendwie schmeckt, Minze sowas ist natürlich eher alles Frisch. mhm. frische. Kann man natürlich auch einen Schluck Kokoswasser mit reinmachen, um ja. so ein Pep zu geben. Und was ich halt auch immer so schön finde, wenn man irgendwie Glasflaschen hat oder auch Glaskaraffen, äh, vielleicht ist es auch, was du jetzt einbauen möchtest, Sarah. <lacht> <Ja, ich lacht> Wer weiß. Ich habe ähm, empfehle das auch viel so Kunden, die dafür offen sind, ähm, sich so Glasmalstifte zu holen. Mhm. Einfach auch, ne, gerade in deiner schlechteren Woche ja. irgendwie eine positive Botschaft auf die Glasflasche dann zu schreiben. Ja, irgendwie was, wenn du gerade sagst, oh, jetzt fühle ich mich eigentlich so, als hätte ich gerade keine Energie und es ist alles sehr duster denn dir da auf die Flasche zu schreiben, okay, Licht und. Energie und ähm, Glücksgefühle oder sowas. Ja, ja das ist ich,
2: schön. Mhm. Man hat
1: halt auch festgestellt, da gibt es ja diesen tollen Wasserforscher, also wer dazu was lesen möchte, äh, Masaru Emoto heißt der. Ja, sehr gut. Ähm, und der hat sich halt wirklich die Wasserkristalle unter Mikroskop angeguckt ja, und hat geschaut, wenn man das Wasser wirklich spricht und ihm auch irgendwie was Gutes ähm, ähm, zuspricht. Ja, also es hört sich ist spooky an, aber es ist tatsächlich so, dass es wundervolle Kristalle ausgebildet hat. Ja, alleine von den Frequenzen, in Räumen, wo irgendwie liebevoll gesprochen wurde, tolle Musik gespielt wurde und wenn dann irgendwie in einem Raum, wo es eher nicht so schöne Themen gab, ähm, da hat es dann Wasser auch so wie verkrüppelte Wasserkristalle unter dem Mikroskop gezeigt. Ach, ja, und was? Das ist so schön und Jetzt, wo du das halt wieder so sagst, <lacht> oder wir jetzt immer darüber sprechen, ich habe es ja, ja. <lacht> müsste ich eigentlich auch mal wieder irgendwie auf, mein, auf meine Wasserflasche schreiben, weil das ist so, so schön.
2: Ähm, ja, das finde ich richtig toll. Ja. Ich habe das äh, selber auch überlegt, so für ähm, äh, so Blumentöpfe. Ja. ja. Und dass man das halt sozusagen in diese, diese Tontöpfe, dass man die halt auch so mit burstierenden Farben macht und so und dann, ähm, Immer wenn jemand zu Besuch kommt, habe ich mir gedacht, malt dann jemand das an. Und das finde ich richtig schön, die Idee, das jetzt mit mal mit so einer Wasserflasche zu machen. Das finde ich toll. Toll,
1: weil vielleicht ja. auch, wenn jemand zu Besuch kommt, hast du dann ja. eine und jeder schreibt dir einen Wunsch, was er dir jetzt gerade will. Ja, das
2: finde ich richtig gut. Ich, oh, ich glaube, das mache ich.
1: Das musst du machen.
2: Das wird dann schon, das ist schon positiv aufgeladen, nur alleine durch das, was ja. so da draufkommt.
1: Total schön. Oh, Sarah, jetzt haben wir jetzt, glaube ich, hier fast eine Stunde 40 gequatscht. Ja. Es schreit danach, dass wir uns hier nochmal treffen. in meinem Podcast. Unbedingt. <lacht> <lacht> ja, und ähm, wirklich, ich würde super gerne da nochmal auf deiner Reise zur Heilung ähm, dich bei ja. äh, Interviewen zu einem Zeitpunkt, wo du uns dann vielleicht wirklich schon berichten kannst, dass du keine Chemo mehr brauchst, ja, wenn man die
2: Wirklich. Das hoffe ich ganz toll, dass das äh, so schnell wie möglich passiert. Es wird natürlich noch ein paar Tage dauern, aber ich nehme jetzt erstmal diese positive Energie von heute, die nehme ich jetzt mit in Chemo Nummer 3. <lacht> Gib noch mal als letzten Tipp äh, Gerstengrassaft äh, ja. mit rein, den ich von dir bekommen habe.
3: Super. Das
2: habe ich jetzt bestellt für mich und äh, werde das jetzt in Chemo Nummer 3 mal ausprobieren, mal gucken, wie sich das ähm, ob sich das noch positiv auswirkt zusätzlich. Ja,
1: sehr schön, genau. also gerstengrat sehr, sehr basisch. Genau. Regeneriert die Darmschleimhaut, die ja so attackiert wird ähm, in der Chemo, also super schön.
2: Ja, ja und dann ab, sehen wir uns gerne ja, bald wieder.
1: Ja, unbedingt, also wirklich, <lacht> ich, ich drück dir die Daumen, ich wünsche dir all das Beste auf deinem Weg, ja, auch für die kommenden Wochen und Monate, wir sind sowieso im Austausch, ja, ähm, ich finde es, mach weiter so, auch, dass du die Leute mit ermutigst und ähm, da auch wirklich mit abholst mit deinen Themen und bin ganz gespannt, wie auch hier unsere Podcast-Episode, unser Interview hier ankommt. Ich auch.
2: <lacht> mal gucken, ob da noch
1: 100 Fragen kommen. Ja, genau. Wir gucken mal. Vielleicht machen wir da wirklich nochmal ein Q&A. Je nachdem. Genau. Und ähm, ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass es dich gibt.
2: Ja, danke dir.
0: Ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Sarah gefallen hat. Ich hoffe auch sehr, je nachdem, in welcher Situation du dich gerade befindest, dass es dir Mut geschenkt hat. Oder vielleicht fühlst du auch, dass jemand anderes sich dieses Interview mal anhören sollte, der oder die vielleicht in einer ähnlichen Situation ist. Dann teile diese Episode sehr, sehr gerne mit lieben Menschen. Und wenn du Fragen hast oder auch uns dein Feedback dalassen möchtest, freue ich mich natürlich über Nachrichten von dir, über meine Social-Media-Kanäle, oder ähm, auch einfach per E-Mail, du kannst Sarah natürlich auch direkt kontaktieren, alle ähm, ihre Informationen, ihren TikTok, Instagram-Kanal findest du in den Show Notes und ja, Sarah und ich haben auch schon gesagt, vielleicht ähm, machen wir nochmal irgendwie sowieso eine, eine weitere Podcast-Episode, also das garantiert und ähm, ja, sie wird auch des Weiteren nochmal ein paar Live-Q&A-Sessions auch machen, weil sie merkt, dass da immer mehr Fragen einkommen und ja, ich wünsche dir einfach vom Herzen alles Gute, bleib bei dir, priorisiere dich selbst, ja, für dich und deine Gesundheit, verschieb die Dinge nicht auf morgen, es sind auch kleine Schritte, die du schon umsetzen kannst und ja, bleib vor allem bei dir, ja, und nur wenn es dir gut geht, kannst du für andere da sein und anderen Gutes tun, das darfst du nie vergessen, ja, es ist nichts Egoistisches, sich seine Zeit für sich zu nehmen und wenn du sagst, Mann, wie schaffe ich das? Ich brauche irgendwie einen Anstoß oder so. Ne, dafür stehe ich, dafür gehe ich los. es ist meine Mission, auch das zu machen und Menschen, Menschen daran zu erinnern und auch zu begleiten. Und ähm, ich mache jetzt in diesem Monat oder nächsten Monat, November, auch wieder ein Detox, was ich begleite in einer Gruppe. Und wenn du fühlst, dass es vielleicht auch das ist, was du gerade brauchst, dann... Ja, lade ich dich herzlich dazu ein, der, daran teilzunehmen. Es geht neun Tage, es geht alles um basische Ernährung und ähm, einfach ganz viele gesunde Routinen, die man dann langfristig auch aufrechterhalten kann. Also ja, ich freue mich, wenn du dabei bist. Du findest auch dort den anmelde in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe und Gute und noch einen wunder, wunderschönen Tag. Deine Linda